0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nani, dem Anime-Talk, mit der einzigartigen und mannifaltigen und perfekten Person in diesem Genre, mit diesem Podcast
1: Jolina. Wow, das war das war, glaube ich, die die überschwänglichste Ankündigung in jeglichen Folgen. <lacht> also du hast gerade die, oh mein Gott, du hast die perfekte, oh mein Gott, du hast mir, du, hast mir ich, so viel Honig um mal gespielt.
0: Ey, du bist äh, die perfekte Podcast-Partnerin, würde ich mal sagen. Also ich, ey, ich, es gibt, oh. glaube ich, keine andere Person, mit der ich lieber diesen Podcast aufnehme.
1: Oh, wie jetzt? du warst oh, nicht ganz verlegen. Also und natürlich mit dabei ist auch der <lacht> verlegenheitsmachende, der verlegenmachende, wunderbare, ähm, vielfältige unterhaltsame. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen will. Aber der, perf, der perfekte Podcast-Partner Podcast für mich wird. So,
0: hey, da, ich bin auch dabei. da. Ja, ich <lacht> bin auch
1: dabei. Sorry, es war, es war nicht ganz so schön und geschmeidig, wie du das gemacht hast, aber
0: ja, das ja, ist es, ist, es ist da, es ist da, ich fühl's trotzdem. Okay, okay. Ich fühl's trotzdem. <lacht> es ist wieder schön, dass ein Monat vergangen ist und wir sehr viel Anime konsumieren konnten. Vor allem die Herbstseason hat ja angefangen. Und wir wissen alle, Alter, Herbstseason 2022 ist ein Brecher. Aber man, man luschert mal hier auf 2023. Und ich glaube 2023 wird auch ziemlich wild, so wie jetzt die aktuelle Herbstseason. Wir haben viele, viele neue Starts also neue Serien, die jetzt an den Start gegangen sind, sehr viele Fortsetzungen. Wir haben Fortsetzungen von einer Serie, die vor zehn Jahren eingestellt wurde und jetzt weitergeht. Und wir leider nicht gesehen haben, weil wir mit dem Franchise leider nichts anfangen konnten. Bleach, Thousand Years Blood War. Geht jetzt endlich nach zehn Jahren weiter, aber äh, jetzt schon mal im Vorfeld kann ich sagen, hat keiner von uns sich angeschaut, weil Pff, keiner von uns ist in Bleach drin. Ich habe da mal kurz reingeluschert, mir die Trailer angeschaut, mir die mir diese Key-Moments rausgesucht aus der ersten Folge, die Leute auf Social Media und überall feiern es. Und ich freue mich sehr für die ganzen Bleach-Fans, aber ähm, ich kann es jetzt nicht bewerten oder sagen, ob es jetzt gut oder schlecht ist.
1: Ja, das, da bin ich leider auch komplett raus. Ich weiß nicht genau, ich, ich hatte irgendwie, als ich so aufgewachsen bin, ich hatte so, eine starke, ähm, so ein starkes Commitment zu einem schonen Anime. Also es war halt Dragon ball und dann mochte ich auch irgendwie die anderen Sachen nicht so. Also ich war jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel in Naruto nicht geguckt. Ich habe dann irgendwie Bleach nicht geguckt. Ich habe, ähm, da gibt's ja noch sich andere schon Anime, die. Na gut, von Peace habe ich es ein bisschen geguckt, aber habe ich, hat mich dann irgendwann verloren. Aber ich konnte nicht so viel Ähnliches oder Gleiches gucken. Und das, ja, da hat da ich, ich Bleach einfach nicht abgeholt.
0: Bei mir war halt das Problem, Bleach hatte sich recht schnell wiederholt. Also, ich hab's angefangen und ich hatte echt viel Spaß gehabt. Es Da war dann das Genre, es war die Serie, die dann wahrscheinlich meine Persönlichkeit jetzt irgendwie bestimmt hätte, wenn ich schon sie nicht. zu Ende geschaut hätte. Ja, Hä? schon, aber irgendwie hat es die Serie nicht geschafft, weil ich habe zu dem Zeit alles konsumiert, was Shonen war. Und ich mochte es halt auch. Ich mochte Naruto, ich mochte Hunter, Hunter. Ich mochte natürlich Dragon Ball. Und zu dem Zeitpunkt kam dann Bleach nach also es war noch nicht auf Deutschland, es war ja hier noch die die dunkle Zeit, wo man auf verschiedenste Arten und Weisen auf YouTube dann halt Anime und Serien konsumiert hat. Und da habe ich dann Bleach geguckt und ich mochte die Geschichten um Ichigo, ich mochte seine Charaktere und seine Freunde, die die ganzen, die Soul Society, wie das alles aufgebaut war. Aber es hat sich wiederholt, die Story-Arcs, die waren irgendwie immer ähnlich. Jemand wurde gerade, jemand der Verbündeten oder Freunde wurde in eine andere Welt gebracht und da muss Ichigo jetzt hin mit seinen Freunden und diese Person befreien. Okay, am Anfang ist es Rukia und in der zweiten Staffel war es o Orohime und ich dachte so, okay, es wiederholt sich jetzt gerade einfach eins zu eins und dann diese Power-Ups. Aber optisch war es halt einfach das, was mich dann noch angesprochen hat, wie auch die Intros, aber hat leider nicht gereicht. Aber, äh, das soll auch immer genug zu Bleach gewesen sein. Es bringt ja keinem was, wenn wir jetzt einfach sagen, wir haben es nicht gesehen und äh, reden jetzt über ein Franchise, zu dem wir leider nicht viel wissen. Also, falls euch Bleach gefallen hat, dann freut es mich oder freut uns uns sehr, dass die Serie für euch jetzt fortgeführt wird. Leider auch sehr unkonventionell und merkwürdigen Weg auf Disney+. Plus In Deutschland aber noch nicht erschienen. Wir wissen leider nicht, wie die das machen wollen. Es gibt keinen Simulcast oder so. Es ist äh, alles Kraut und Rühmen. Ja. was das nicht macht und naja, äh, kleine Ankündigung noch, bevor wir zu den Serien kommen, die wir besprochen haben, heute jetzt zum Aufzeichnungs Aufzeichnung Aufzeichnungszeitpunkt ist der 6.11. und der 6.11.2022 ist ein besonderer Tag für ein besonderes Genre, denn das ist der Start des Videospiels Sword Art Online im Anime Sword Art Online und dementsprechend wurde heute auch ein neuer Film angekündigt zu Sword Art Online.
1: Ja, und es tut mir leid, ich ich war halt, ich habe das heute morgen irgendwie den das schon so ein bisschen durch Social Media und ich war so ein bisschen gebatet, weil also Leute natürlich so spaßhaft geschrieben haben, ja, ich habe irgendwie mein Nerf Gear noch nicht, ich habe hier schon neue Nerf Gear bekommen und so weiter. Ich dachte so, also ich wusste ja, dass also es gibt dieses Sword Art Online Rollenspiel, glaube ich schon oder Online Rollenspiel es ja schon irgendwie eine ganze Weile, was aber irgendwie nicht so, glaube ich, nicht so der Burner war jetzt, sage ich mal. Ähm und ich habe ich hab irgendwie, ich habe es falsch aufgefasst. Ich dachte irgendwie, Moment, gibt es jetzt ein Virtual Reality MMO, was, was so Richtung Sword Art Online geht? Und ähm, deswegen, als du mir, oder als du es jetzt gerade gesagt hast, ich bin sehr, sehr ernüchtert, weil noch ein Sword Art Online-Film hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber okay.
0: Es hätte mich nicht gewundert, wenn die gesagt haben, ey, wisst ihr was? Wir machen Sword Art Online nochmal neu. Wir machen ein Remake von.
1: Stimmt. Das wäre auch eine Option gewesen, aber ja.
0: es gibt ja schon so viele Staffeln.
1: Ja, ich habe auch, ich habe die letzte ja auch. Also ich hatte irgendwann eine angefangen, wo das dann, oh, ich weiß nicht, vor ein zwei Jahren oder so, kam ja noch, noch mal eine Staffel raus, die ich hatte nicht auch angefangen. Aber irgendwie wirkt das alles so belanglos. Es war alles für mich irgendwie so, dass ich dachte, okay brauchst oh, jetzt auch nicht zu Ende gucken. Das ist, das ist sehr ungewöhnlich für mich. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Normalerweise, auch wenn ich nicht so überzeugt bin, gucke ich die Dinge bis zu Ende durch. Aber Sword Art Online, ja. Isika Kajolina ja. sagt nope.
0: Um, ma, ihr kennt meine Meinung zu Sword Art Online. Ich äh, drücke sie jetzt noch nicht nochmal mal aus. Aber freut mich natürlich für die Leute, die äh, Spaß an dem Genre haben und das gerne weiterschauen wollen ist natürlich auch, finde ich, auch eine schöne Ankündigung am Start des fiktionalen, also am Tag des fiktionalen Starts des Spiels, dann so eine Ankündigung zu machen, das ist natürlich sehr, sehr cool für die Fans und für alle Leute, die dann auch irgendwie in diesem Franchise drin sind, ist es natürlich ein besonderer Tag und schon sehr witzig, also das, ich, ich finde das schon eine coole Ankündigung, das ist eine gute Idee, ist aber nicht so meins, aber was auch nicht so meins ist, ist die folgende Serie, ja, ich fange mit einem, mit einem Downer an und zwar Romantic Killer auf Netflix. Ja, ich habe eine Folge gesehen und es geht halt einfach darum. Es geht um ein Otaku-Mädchen, nicht nur Otaku-Mädchen. Es geht um ein sehr nerdiges Mädchen halt. Sie isst gerne Videos, sie isst gerne und spielt gerne Videospiele, streichelt ihre Katze. Es ist so, sie ist so dieses Meme von Millennials, wie sie sich vorstellen, wenn sie irgendwann in den 30ern ankommen. Ja, ich werde die ganze Zeit nur meine Katze streichen. Ich werde 100 Katzen haben. Ich werde die ganze Zeit nur Schokolade essen und Videospiele spielen und meine ganzen Dating Sims Game haben. Äh, ich brauche keinen echten Mann. Was ja auch in Ordnung ist, finde ich. Ja. Äh, weil, weil das eine Lebensentscheidung ist, die man sich selber äh, aussucht. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo man jeder, wo Mann und Frau so leben können, wie sie wollen. Nicht jeder muss eine Familie gründen. Nicht jeder braucht einen Partner oder eine Partnerin. Äh, solange die Person glücklich ist und funktioniert, dann ist alles cool. Aber nein, hier kommt dann ein kleiner Dämon-Geist-Genie, der da sagt, ja. Mädchen, so kannst du nicht leben. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass du dich verliebst. Denn du musst dafür sorgen, dass die, die japanische Population am Leben erhalten wird und äh, wir mehr Babys haben und hier ja.
1: Ja. Nimmt, nimmt ihr ja quasi auch alles, was ihr lieb ist. So, das ist ja, das ist ja auch das Paradox, das würde man also psychologisch betrachten, macht das überhaupt keinen Sinn, hier jegliche Ressourcen zu nehmen. ihr nimmt ihr die Schokolade weg, er nimmt dir die Katze weg, er nimmt dir ähm, die Videospiele weg, er nimmt ihnen sogar die Eltern weg. Stimmt. Sogar die Eltern zaubert er weg, die müssen dann plötzlich auf eine Auslandsreise und sie ist dann ganz allein zu Hause. Ähm,
0: Als perfekte Ausgangssituation für einen Romance-Anime.
1: Ja, oh, ich denke, oh, lass sie doch einfach in Ruhe. Sie will es halt nicht. So Was ist denn mit dir?
0: Ich, ich finde, es wäre alles nicht so schlimm, wäre die Protagonistin nicht so anstrengend. Weil es wird die ganze Zeit nur geschrien und es wird geflucht. und Sie ah, schreien sich gegenseitig an, sie hat Panik, sie überreagiert, so typisch Anime, der Ende der 90er also ich fand das echt anstrengend es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht Ich weiß nicht also ähm, ja vielleicht sind wir alt
1: Ja vielleicht vielleicht sind wir, vielleicht sind wir alt aber es ist also ich finde halt dieses dieses Grundsetting schon sehr fragwürdig und ähm, das einzige, was mich jetzt noch interessieren würde ist so ein bisschen okay worauf läuft es hinaus so ne wird es quasi geht es darum dass sie, ähm, irgendwann ihre Freiheit zurückkämpfen und sagen, nee, ich entscheide selber, was ich verdammt mit meinem Leben machen will und lass mir das nicht von so einem blöden Geist irgendwie vorgeben. Ähm, dann finde ich so geht's schon wieder vielleicht in so eine richtige Richtung, auch wenn wenn sie die ganze der ganze Aufzug so ein bisschen nervig ist, aber wenn es im Endeffekt darauf hinausläuft, so ja, okay, sie äh, sieht jetzt eigentlich ein, sie muss jetzt irgendwie Kinder kriegen, sie muss jetzt Romans und Dating machen, und man musste sie nur da reinprügeln und und ja alles wegnehmen, damit sie das endlich checkt, dass sie endlich Kinder kriegen soll. Alter, dann Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann, dann hätten die, oh. hätten
0: die Ausgangssituation <lacht> etwas anpassen können. Und dann wäre ich ganz ja. cool damit. Vor allem, wenn sie jetzt sagen, hey, ich bin, äh, ich bin 16 Jahre alt, ich habe mich noch nie verliebt, äh, ich liebe meine Katze über alles, das wird wahrscheinlich mein Ziel sein, ich esse gerne, ich äh, spiele Videospiele. Und dann kommt plötzlich dann so dieser Moment, wo du dann feststellen musst, dass sie sich für das andere Geschlecht zum Beispiel interessieren würde. Und sie dann feststellt, oh, ja, yeah, irgendwie, irgendwie interessiere ich mich doch, aber nee, äh, Games sind eher so mein Favorit. Und dann kommt der Genie und meint dann so, hey, ey, du, hast, du, hast, du hast irgendwie was angedeutet, aber soll ich dir mal helfen, wenn mhm. es sowas wäre? Und dann der Genie sagt, hey, ähm, weißt du, du musst dich vielleicht von einigen Sachen befreien und so weiter, Na, damit das dann funktioniert. Und dann die, die Story dann darauf aufbauen, aber nicht dieses von heute auf morgen, hey, du musst dich jetzt verlieben. Japans Zukunft ist eine Gefahr, wenn du keine Kinder bekommst. Und dann denke ich so, Alter, nie.
1: Ja, das ist, das ist nicht, nur, nicht nur antifeministisch, das ist halt Also, es ist halt auch einfach scheiß, ist scheiß Storytelling. Also, man hätte ja auch sagen können oder man hätte ja auch zeigen können, so, hey, eigentlich mag sie ihren Lebensstil so ein bisschen, aber irgendwie merkt sie auch so ein bisschen, dass da so Downsides zu so sind, dass sie doch irgendwie vielleicht so ein Verlangen hat, hey, irgendwie weiß ich nicht so richtig, irgendwie fühlt sich mein Leben dann, dann ähm, doch manchmal so ein bisschen leer an, und irgendwie vermisse ich was und so. Man hätte das auch so ein bisschen ernster aufziehen können und hätte es nicht so, also eine krakeelshow machen müssen, ja. wo, wo, alles so, so, ja, I don't know, wie das schon sie ist, ne? sich ja noch. Irgendwie ja, sagt
0: ja. sie ja, sie wird jetzt der Romantic-Killer, sie wird dafür sorgen, dass irgendwie nichts funktionieren wird und ja, natürlich gibt es dann diesen einen Typen in der Klasse, wo es dann nicht noch so, aber den hätten sie vielleicht ein bisschen früher einführen müssen und nicht, nachdem dann der Genie sagt, ja, ey, du musst dich verlieren, sonst, äh, Sieht die Zukunft des Landes ziemlich düster
1: aus. Ja. Also, ich habe schon so ein bisschen so ein bisschen mitbekommen weil die du wirst wahrscheinlich nicht noch eine Folge gucken. Hey,
0: um Himmels Willen. Also um Himmels Willen. Ich, ich fand leider, es kommt nicht oft vor, aber ich, das war die reinste Zeitverschwendung, die 20 Minuten. Ja. Wirst ja, du da noch
1: eine Folge reinschauen? Ich habe halt, ich habe halt so ein bisschen, wie soll man sagen, ich habe die Hoffnung, dass es Ah, ich weiß nicht, ob ich Hoffnung habe. Ich habe, also ich will hoffen, dass es nicht so ein, so ein richtig dummer, stumpfer Anime ist. Aber ich weiß nicht, ob es, ob es meine Zeit wert ist, in diese Hoffnung zu investieren und ihn weiterzugucken. Ich glaube, ich glaube, ich werde ihn eher nicht, nicht weitergucken. Es gibt ja. vor allem, weil es so unglaublich viele andere gute Anime gerade zur Zeit gibt, ja. die sich viel mehr lohnen. Ja, definitiv.
0: Ja, wenn wir hier jetzt schon auf guten Anime sind und wenn wir auch über Japans Hoffnung reden, können wir ja auch zu Blue Lock rüber, würde ich mal sagen. Denn da geht es ja um Japans Fußballhoffnung. Japan, ja Fußball und Japan ist halt so eine Geschichte. Wir kennen ja Captain Tsubasa. Der Traum von Japan, irgendwann bei einer Weltmeisterschaft mitzumachen, wurde ja da wiedergegeben in den 80ern und irgendwann haben die es ja tatsächlich geschafft, dass sie Anfang 2000 dann an einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben. Aber leider sind sie nie weit gekommen, die ja. japanischen Fußballmänner. Es geht um das männliche Fußball. Ja. Und jetzt geht es in Blue Lock darum, ey, wir müssen was machen. Wir müssen die Jugend so trainieren, dass ein Ego aufgebaut wird, damit wir den besten Stürmer Japans haben. Und der beste Stürmer Japans wird dann auch uns oder beziehungsweise Japan irgendwann zum Weltmeister machen. Denn <lacht> es bricht dann halt so mit diesen typischen Traditionen, Fußball ist kein Gruppensport, es, ist, es geht nicht ums Team, es geht ums Ego.
1: Ja. Das ist, ja, das ist ein, eine interessante Herangehensweise, sage ich mal. Du hattest ja schon so ein bisschen geschildert, also es spielt tatsächlich auch, ich hatte mal so ein bisschen recherchiert, es spielt quasi im Jahr 2018, wo ähm, Japan als quasi 16. geworden ist bei der FIFA-Weltmeisterschaft. Also sie haben es aus der Gruppenphase rausgeschafft, sind aber quasi in der Knockout-Stage, also mit als Erste direkt rausgeflogen. Mhm ähm, um, was, wo es dann quasi aber so ein bisschen diese Historie verlässt, ist ja, dass sie nicht nur quasi das Ego fördern wollen, sondern sie haben ja auch so, so, so einen mysteriösen Coach quasi sich da rangeholt, nämlich mhm. Ego Jinpachi, der heißt, zufällig heißt er natürlich auch Ego. Oh, das
0: sieht wie eine Gottesanbeterin aus.
1: Ja, das, der ist so ein bisschen special, sage ich jetzt mal. Ja. Um, und ja, der zieht ja jetzt dieses dieses Blue Lock auf, dieses, dieses Projekt. Ähm, um, und sieht ja eben, wie du schon gesagt hast, die Lösung halt so in egoistischeren Spielern. Es fühlt dann ja auch so an, so, ja, wie Ronaldo und so, die Leute, die einfach vorpreschen, die Stürmer, die quasi das Spiel an sich reißen und fast allein das Spiel gewinnen, so. Mhm. Er sieht darin irgendwie eben diese Lösung und, ähm, weil er sagt es ja auch so ganz klar, es bricht halt mit diesen japanischen mit der japanischen Kultur so ein bisschen dieses, ja, wir sind vorne, wir sind wir spielen ordentlich, wir machen das irgendwie äh, koordiniert als Team und Mannschaft und ähm, dieses, äh, ja, gesellschaftsfokussierte versus Ego, also individual clasht da natürlich so ein bisschen, ähm, aber er denkt sich, nee, wir müssen das jetzt komplett anders machen, wir bauen das jetzt komplett neu auf und lädt die 300 besten Stürmer der Jugendliga in dieses Blue Lock ein und startet da eben dieses Battle Royale, um den besten Stürmer zu finden. Das heißt, es sind nur Stürmer.
0: Mhm, es sind nur Stürmer.
1: Und ähm, ja, möchte dann quasi diesen diesen Stürmer mit dem meisten oder mit dem besten Ego irgendwie finden. Und ähm, da fällt er auch oder trifft, also eingeladen ist auch unser Hauptprotagonist äh, Yuichi Isagi. Ähm, der selbst gerade erst aus dem, aus dem Spiel kommt, der hatte nämlich äh, in der Jugendmannschaft, also zu, in der Auswahl für die Jugendmannschaft ein Spiel verloren und das, indem er halt, also er war mit vorne vorm Tor, aber er hat nicht selbst geschossen, sondern hat gepasst und damit hat er so ein bisschen gehadert nach dem Spiel, weil ich dachte, scheiße, hätte ich doch einfach mal selber geschossen, hätte ich hätten wir wahrscheinlich gewonnen, hätten wir das irgendwie noch umreißen können und ja, er ist so ein bisschen in Konflikt mit sich selber und seinem Spielstil, weil er, weil er sehr so ein er, ist halt, er hat halt nicht dieses Ego. Er denkt halt irgendwie so ein bisschen anders. Er ist ein Teamplayer. Er ist ein Teamplayer, Was ja genau. auch in Ordnung ist. Ja, sollte man meinen. Ne? So sollte man meinen. Sollte man meinen. Aber Ego sagt, ne, du bist alle egoistische anyway, er hat Ja, Anyway. Er
0: hat ja reale Figuren und Fußballspieler ja aufgezählt, die da ja auch wirklich richtige Egos sind mhm. und die dann erfolgreicher sind mit ihrer Mannschaft.
1: Ja. Und das ist halt, ja, es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, als, als ich das so gesehen hatte und wie er das so, wie er das so aufzählt, da hat es bei mir so ein bisschen, es, pro, es soll ja schon auch so ein bisschen provozieren. Es hat bei mir so ein bisschen so diesen, diesen Widerstand aufgeregt, wo ich dachte, ja, naja, weiß nicht. <lacht>
0: ja, aber das, das ist ja auch das erstaunliche, weil die ganzen Spieler an sich ja auch meinen, nee, 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 so funktioniert das nicht. Ja. Es ist immer noch ein Mannschaftssport. Es, müssen, es sind elf Leute auf dem Feld. Und so muss man auch spielen. Und äh, für die wirkt es ja auch so sehr widerspenstig. Und da haben sich sicher auch einige gewehrt. Und erst mal sagen, nee, äh, ist ein dummes Projekt, da will ich jetzt nicht teilnehmen. Vor allem, es laufen ja bald die Meisterschaften. Und äh, da können wir halt nicht teilnehmen, wenn wir jetzt bei deinem Fußballcamp oder deinem Projekt da mitmachen.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass Also generell ist ja dieses ganze Projekt auch so ein bisschen interessant oder kurios, weil ähm, die Leute, die da also er sagt ja von Anfang an, okay, das ist, wird alle gegeneinander antreten. Und die Leute, die hier rausfliegen, die können eben nicht mehr für die japanische Fußballmannschaft äh, oder Nationalmannschaft spielen. Mhm. Ähm, die haben quasi in Japan als Fußballer keine Karriere mehr. Wobei ich sagen muss, das ist so als, als Battle Royale ist das so ein bisschen, ja, okay, es geht hier nicht um Leben oder Tod, sondern ihr dürft halt nur in dieser einen Mannschaft nicht mehr spielen. So, ja, okay, dann geht ihr halt ins Ausland. In den Ausland weiß nicht.
0: Ja, da muss man erstmal gefunden werden. Ich glaube, so das einfach ist, ist es halt auch nicht. Ja. Und ja, es, es stirbt schon keiner, aber trotzdem, die Zukunft für, für die Spieler sind ja, ist ja damit verbaut. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend dann auch trotzdem erstaunlich, wie viele Leute dann einen Mumm haben, dorthin zu gehen.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja dann so, dass äh, die in so kleinere Gruppen unterteilt werden, quasi in so Leistungsdivisionen. Mhm. Und witzigerweise dann aber als Elferteams teams gegeneinander antreten. Und Elver-Teams, die quasi nur aus Stürmern bestehen und dann so ihren Weg dadurch, die Spiele finden müssen und gucken müssen, okay, wie. Und und da wird dann auch so ein bisschen klar, okay, wir bauen das wirklich von null an, weil wie ist überhaupt dieses Spiel aufgebaut? Wie kamen wir überhaupt darauf, irgendwelche Rollen und Positionen zu verteilen? Wie wie funktioniert Fußball überhaupt? Und welche, welche Strategie und Taktik? Und da läuft ja das Team, was ich quasi auch um ja, Yuichi Isagi so ein bisschen bildet, läuft ja auch erstmal so ein bisschen gegen eine Wand. und merkt so, fuck, wenn wir, wenn wir wirklich Ego, wenn wir wirklich das komplett so durchziehen und nur unser eigenes Ding fahren, fahren wir halt gegen die Wand. Das funktioniert nicht so. Es muss halt es muss halt irgendwie ein gemeinsames Ziel geben oder einen gemeinsamen Spielplan auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, da werden halt auch, also ich habe bisher nur die erste Folge gesehen und ich kann sagen, das wird schon sehr interessant und anders als die, als die typischen Sport- Anime, die Stärken und Schwächen der jeweiligen Spieler werden ja auch noch mal aufgezeigt und aufgezählt. Und jetzt finde ich, das jetzt kommt der spannendere Teil. Es ist ein Battle Royale. Das heißt, die Leute, die wir alle da zeigen und sehen, die werden ja irgendwann auf eine gewisse Art und Weise dann auch nicht mehr dabei sein. Also das Team, was wir jetzt sehen und haben, wird es in dieser Form ja gar nicht mehr geben. Also das weiß man ja zum Beispiel durch Battle Royale. Klar, man packt sich ein kleine Grüppchen aber wenn nur einer überleben kann, dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann Freunde und Verbündete dann zu Feinden werden.
1: Ja. Das stimmt. Das ist natürlich, wobei man sagen muss, das ist jetzt äh, noch ganz ganz weit in der Zukunft, sage ich jetzt mal, ne? Also wir haben ja 300 Spieler, da da findet noch eine ganze ganze Menge an Aussortieren statt, bevor äh, da, äh, da wir wirklich die engsten Freunde gegeneinander antreten, aber ähm, du hast vollkommen recht, im Endeffekt irgendwann ähm, selbst gegen, wird wird's quasi, geht's darum, wer ist der alleine stehende Spieler noch da?
0: Ja. Äh, Manga wurde noch nicht abgeschlossen, deswegen kann ich das auch nicht sagen. In Deutschland sind mittlerweile sieben Bände erschienen und ich glaube, ähm, die Staffel ist wieder in zwei Kur aufgeteilt. Die ersten zwölf Folgen werden wahrscheinlich dann fünf Bände abdecken, würde ich sagen. Und die nächsten dann die nächsten fünf, also zehn Bände. Insgesamt 24 Folgen. Ich, ich bin persönlich sehr gespannt. Ist ja auch einer der heiß ersehntesten Anime des Jahres, weil der Manga auch ziemlich gut läuft. Und ja, mit dieser Battle Royale-Note auch was Neues einführt. Zum mhm. Survival. Klingt zwar merkwürdig, aber ich muss sagen, in dem Fall funktioniert es noch so.
1: Ja, wobei ich sagen muss, du hast auch schon eben gerade gesagt, es ist ein bisschen anders als andere Sportanime, Da würde ich auch vollkommen zustimmen. Ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt, ich glaube vier vier Folgen, glaube ich, gesehen und es geht halt sehr viel so um die Mind Games. Es geht um die Konflikte innerhalb der Gruppe und so weiter. Es geht so um diese fast um die Psychologie hinter dem den Fußballspielen und und das mehr als um das Spielen selbst. So, das fand ich halt so ein bisschen da muss ich meine Erwartungen sage ich mal so ein bisschen anpassen weil normalerweise kenne ich das so von Sportanime, Anime was weiß ich Kuroko no Baske oder äh wenn ich wenn ich die sehe dann kriege ich so richtig Bock den Sport zu machen so dann denke ich so boah voll geil ähm, ich will jetzt auch Volleyball spielen voll cool was man da alles machen kann das habe ich bei Blue Lock nicht so das ist nicht so dass ich denke boah wow was für krasse Fußball Moves und was für, wie wie cool ist Fußball eigentlich das habe ich da nicht so weil es gibt auch sehr sehr wenige Spielsequenzen finde ich so also also, man sieht die zwar auf dem Feld, aber das meiste, was passiert, sind nicht irgendwie die Rennen und, und schießen und es finden irgendwelche krassen Pässe Technik. statt. Ja. ja, sondern es, es geht mir darum, okay, die denken drüber nach, wo spiele ich jetzt hin? Wir müssen, welche Strategie müssen wir jetzt irgendwie fahren und so. Das ist halt so ein bisschen, ja, man kommt nicht so, man kommt nicht so in diesen Sportflow rein, finde ich.
0: Ja, also es fehlen ja auch diese Special Moves. Also es gibt so spezielle Spielzüge. Also ich will jetzt nicht sagen so Special Moves wie der Teufelsdreier bei Kickers oder so oder ähm, zum Beispiel Highkey, hast es ja gut hinbekommen. Die haben ja dann einen speziellen Spielzug, der dann perfekt umgesetzt wird. Und sowas gibt es bei Blue Lock noch nicht, weil es geht wirklich sehr um die um die Mind Games und bis der Ball dann wirklich geschossen oder zum, ins Tor gelangt, ist dann weiter Weg aber auch ein anderer Weg. Es ist ja nicht so, okay, jetzt zeige ich dir meinen ganz besonderen Tigerschuss oder jetzt kommt mein Falkenschuss, wie bei Captain Tsubasa, wo jeder seinen eigenen speziellen Schuss hat, der dann geil umgesetzt wird, sondern ähm, hier werden Stärken schwächen und halt auch äh, die Egos, wie soll ich sagen, ähm, analysiert, weil jeder von denen hat eine gewisse Art und Weise von Ego und muss man gucken, wer von denen hat gerade das perfekte Ego, um den Ball dann zu passen, damit dann ein Tor gelangt.
1: Ja, also, es ist es ist auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, ein frischer, frischer Wind in der Fußball-Anime-Landschaft. Es, es geht auf jeden Fall anders ran an die ganzen Sachen, als wir es von Captain Supasa, Kickers und so weiter und so fort kennen. Mhm. Ähm, muss, man, muss man aber sich so ein bisschen drauf, drauf einstellen. Und, also, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil es halt viel auch diese psychologische Komponente hat. Ähm, aber es, es schaut sich halt, wie gesagt, so ein bisschen anders an.
0: Ja. So, da haben wir jetzt Fußball gehabt. Wollen wir zurück in die Schule? Das sind ja eigentlich Schul-Schulboys okay. gewesen. Deswegen.
1: Ja, können wir machen. Ähm, hast du? Schu ich habe, ich habe, ich habe ein Schulmädchen.
0: Ja, ne, ein Schulmädchen, weil ich wir schon die ganze Zeit über Boys gesprochen haben.
1: Ja, jetzt, jetzt reden wir mal über Mädels. Ähm, und zwar Botchi the Rock ähm, ist auch eine, eine Serie, die auch auf Crunchyroll, äh, Crunchyroll, auch, <lacht> Crunchyroll läuft. Das ist ein aktueller Season Anime. Und es geht tatsächlich um ein Mädchen, also Hitori, die ist sehr sozial ängstlich und introvertiert. Kennt man wahrscheinlich schon aus zig anderen Anime, gerade aus Live-Anime sind immer irgendwelche sozial ängstlichen, introvertierten Personen. Die dann immer mit
0: dem Fingerspitzen dann zusammen kicken. Ihr seht es gerade nicht, aber ich mache es gerade vor, immer ihre Zeigefinger aneinander stupsen.
1: Ja. Ganz verschüchtert. Oh, <lacht> und ähm, ja, sie ist, halt, sie ist halt in ihrer Kindheit oft allein gewesen, weil sie nie so richtig sich getraut hat, auf andere zuzugehen und, und Freunde zu machen, aber eigentlich wünscht sie sich nichts mehr, als irgendwie auch gemocht zu werden. Und dann hat sie irgendwann in ihrer Kindheit, hat sie ein Fernsehinterview gesehen mit so einer J-Rock-Band, wo einer der Mitglieder hat erzählt, ja, ähm, früher war ich auch voll introvertiert und, äh, war auch ängstlich, aber ich habe dann, ich hab dann diese Band gefunden und es hat mir irgendwie geholfen, aus, mich, aus mir herauszukommen und Freunde zu finden und so und da hatte ich durch gesagt, alles klar, Papa, gib mir deine alte Gitarre, jetzt geht's
0: los. <lacht> ah, und das hat auch und, funktioniert?
1: Und es hat, also ja, also die Sache ist die, man, man denkt sich so, okay, wow, sie, sie fängt jetzt an zu spielen und, ähm, sieht auch so, sie wird immer besser, ähm, gleichzeitig also sie hat in der Mittelstufe dann, dann auch dachte sie sich so, so ja und beim, beim Schulabschlussfest spiele ich mit meiner Band aber sie hat es halt nie geschafft irgendwie anzusprechen ähm, in ihrer Mittelstufenzeit und war dann halt so ein bisschen auch mit Regret und denkt so ja scheiße ich krieg's einfach nicht hin und hat dann aber einen YouTube-Kanal gestartet ähm, der ziemlich erfolgreich ist weil sie, sie hat es tatsächlich ganz gut drauf also sie 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 hat gute gitarristische Fähigkeiten sage ich jetzt mal Aha. Ähm, aber sie schafft es halt nicht, Leute anzusprechen. Und dann geht sie in die Oberstufe und merkt aber so, boah, jetzt, es kann doch nicht wahr sein. Ich muss das doch jetzt irgendwie irgendwie mal hinkriegen. Und ist aber noch so ein bisschen trapped in ihrer Welt. Und dann geht sie irgendwann mit ihrem... Sie denkt halt so ein bisschen so, okay, hey, ich ziehe jetzt meinen Gitarrenkoffer auf, darf irgendwo rum, bestimmt wird mich irgendwer irgendwann ansprechen. <lacht> und sie hat... Sie hat Glück. Sie hat verdammt nochmal Glück, weil sie wird tatsächlich von ähm, von einer, von nitika Ichiji angesprochen, also einem, einem anderen Mädel ähm, von einer Schule. Ähm, und bei der in der Band ist die, ist die Gitarristin gerade abgesprungen und die brauchen für den Gig, brauchen eine Ersatzgitarristin. Und dann holt sie sie rein und zieht sie, also die Teori war erst ein bisschen so, kann ich kann nicht das, weiß ich nicht. Und äh, Gleichzeitig wusste sie natürlich aber auch, okay, das ist das ist meine Chance jetzt hier in der Band zu kommen und ähm, schafft es dann auch irgendwie den ersten Auftritt über die Bühne zu bringen, aber wegen ihrer sozialen Angst muss sie sich währenddessen in so einem Pappkarton verstecken und, und spielt auch nicht so gut, wie sie es in ihren YouTube-Videos tatsächlich kann. Oh no! Ähm, es läuft nicht so 100% gut, aber gut genug, dass Nijika sagt, komm, wir machen das trotzdem, du, du, du bist jetzt bei uns in der Band und, und zieht sie so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus raus, zwingt sie äh, damit mit rein. Und ja, Itori geht Schritt für Schritt so ein bisschen mehr aus sich raus, lernt, äh, die Band wird dann langsam vollständig und es, ähm, muss noch eine Sängerin suchen, die ist bei ihrer auf der Schule, die lernt sie dann auch kennen und ja, es ist, es fühlt sich sehr wholesome an. Es ist wirklich ähm, einfach ein, ein, ein schöner Anime, der so die Geschichte von so einem, also die Geschichte von einem introvertierten Mädchen erzählt, aber auch die Geschichte von der Liebe zu Rockmusik so ein bisschen.
0: Hm. Sind die Songs dann gut, die dann zwischendurch gespielt werden?
1: Ähm, man, bisher habe ich noch nicht so viele, also es gab noch nicht so viel Musik, also nicht so viel wie zum Beispiel bei, ähm, wie ist es nochmal, Current mhm. Tuesday oder so, da waren ja oh, dauernd irgendwie, irgendwie so ja. richtig, oder was hatte ich neulich gesehen, ähm, hier bei Dings, bei, Wir äh, Bei waren ja auch Songs Ah ja, genau,
0: da, aber da war immer der gleiche Song tatsächlich.
1: Das ist richtig, das ist richtig, ähm. So viel Musik war noch nicht, aber äh, das, was ich am Musik gehört habe, war, war eigentlich ganz, ganz cool und, und schön. Und auch die Intro-Musik ist äh, sehr, sehr gut, passt so ins. Also es macht halt einfach gute Laune. Es ist, mhm. es ist ein Anime für gute Laune. Und ähm, für Leute, die so ein bisschen, eh so ein bisschen introvertiert sind oder so soziale Angst haben, für die ist es extrem relatable. Ich gucke das jetzt wirklich ja. mit Chiara und sie ist manchmal so, 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 so hey, das kenne ich aus meiner Jugend. So. <lacht> ähm, genau aber es ist, ist einfach es ist einfach schön es ist einfach herzerwärmend und schön
0: herzerwärmend und schön das war Botchy the Rock,
1: ja. <lacht> Bocci ja, the Rock.
0: Ich, ich muss immer an Dwayne Rock Johnson denken ich weiß nicht warum aber als ob der den Namen einfach für immer für sich genommen hat aber trotzdem ist es halt ja es ist nur ein Stein warum warum sollst du Johnson denken <lacht> dabei
1: ja, ja. Ja, was hast du, du hast, du hast äh,
0: auch wir, was gesehen. Ich wir haben auch was gesehen. Ich sehe hier gerade, wir haben hier ein Meme beziehungsweise yeah. es gibt ja diesen Konflikt beziehungsweise den Kampf über seit Hunderten, nicht sogar sogar seit Tausenden von Jahren. Was ist cooler, Piraten oder Ninjas?
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ja,
0: stimmt. ja. Klar. Und wir haben heute etwas ninja mäßiges da und wir haben auch Piraten. Aber vielleicht fange ich nochmal mal an, mhm. weil wenn wir schon gerade bei Musik sind komme ich mit dem nächsten Musik-Anime. Oh, vielleicht dein Gesicht sagt, oh, das hast du jetzt nicht kommen sehen. Richtig? Es geht um One-Piece-Film Red. Und zwar geht es ein, ist Es ist ein Standalone-Film? Ein. Ich würde mal ganz fies sagen, es ist ein Filler-Film zum One-Piece-Universum. Es geht darum, Ruffy und seine Gangs oder seine Bande sind dann auf einem Konzert von Uta. Uta ist eine Influencerin und Sängerin, die Livestreams macht über die Teleschnecken. Die dann jeder sehen kann. Und alle, die ihre Songs sehen, die fühlen sich richtig gut, sind gut gelaunt. Und sie lädt dann halt alle ein, stellt sich heraus, oh, Ruffy und Uta, die kennen sich ja schon seit der Kindheit. Die haben beide auf der gleichen Insel gelebt. gelebt und es stellt sich heraus, es ist die Tochter von Shanks. Oh yeah.
1: Okay. Ja,
0: ja, und, ja, auf diesem Konzert sind dann halt auch Leute von der Marine dabei, die dann halt natürlich auch drauf schauen und drauf achten, was ist hier los, wie kann es sein, dass sie Leute damit beeinflussen kann, beziehungsweise warum fühlen sich die Leute alle gut, was passiert hier, und stellt sich heraus, sie hat die Gesangsfrucht gegessen und kann dann mit ihrer Gesangsfrucht dann, mit der, ihrer Fähigkeit, mit ihrem Gesang dann Leute zufriedenstellen.
1: Hm. Das und, fand ich schön Klingt äh, Ja, gut. was eigentlich
0: ganz schön ist, aber da steckt dann noch mehr dahinter, aber da will ich jetzt nicht viel zu sagen, weil das ist so eine kleine Besonderheit des Films, ist ein bisschen vorhersehbar, ist aber schön inszeniert, vor allem, weil es ist, sie hat ja Gesangsfrucht gegessen, dementsprechend singt sie auch sehr, sehr viel in diesem Anime, es ist ein Musical-Anime, da oh, werden wow. sehr viele coole Songs gesungen, verschiedene Genres und ich muss sagen, das ist ein Effektfeuerwerk Werk, im Kino gewesen, sich diesen Songs mal anzuschauen. Das ist ein geiles Konzert gewesen, was sie da von sich gibt, mit coolen Animationen, bunten Farben, ein bisschen CGI, wo ich sagen muss, da wirkte Uta so wie ein bisschen so eine tote, also wie eine tote Puppe, mhm. die dann sich da so bewegt, so hat so eine Miko so, Ausdruckslos bewegt sie sich da, aber irgendwie ist die Animation perfekt. Aber irgendwie passt es nicht so richtig an, Kenny. Ja. Und das wundert mich ein wenig, dass sie diese Animation damit eingeführt haben, weil ansonsten ist der Film ja komplett digital gezeichnet. Aber äh, jetzt zu meinem Kritikpunkt ist: Ich habe den im Kino gesehen auf Deutsch und Leute haben sich Lautheits über den Film beschwert im Kinofilm. What? Im Kino haben sich Leute darüber beschwert und gesagt, warum singt die denn schon wieder? Was ist denn das hier? Und ich denke da so, oh Leute, oh Gott, oh Gott, sind das die knallharten One-Piece-Fans, die einfach nur wieder wilde Prügeleien haben wollen, ein paar hier und da Filler-Charaktere oder ein bisschen Fanservice. Und dann sind sie zufrieden, weil ich finde, One-Piece-Film Red ist halt mal ein anderer Shonen-Film. Das ist ein F Film, wo ich aber sagen kann: Okay, jetzt kommt so ein Filler-Charakter, der wahrscheinlich nie wieder erscheint. Und, äh, aber mal was anderes macht. Ja, wir haben ja schon so einige Shonen-Filme gesehen. Wir haben jetzt zum Beispiel My Hero Academia gesehen, wo ich einfach sagen muss: Ey, kannst du mir ernst, der ist so belanglos gewesen. Also, ja. ich, fand, ich fand den nicht mal unterhaltsam. Der hat vielleicht am Ende die 30 Sekunden gehabt, die einfach geil sind, aber das war's dann auch. Während One Piece Film Red sehr viele coole Songs hat, die so gut inszeniert sind und mal was anderes versucht, als jetzt hier irgendwie, ja, hier wird geprügelt, hier wird geprügelt, hier, okay, guck mal, hier ist der Charakter aus Folge 37 mal kurz zu sehen und guck mal, äh, diesen Charakter gab es noch nicht, aber der wird jetzt eine körperliche Form haben und freut euch darauf, ich denke so, ja, das ist so für mich, der nicht Hardcore One Piece Fan ist, ist das für mich so, ja, wow, ist nett, ist aber ja. auch irgendwie irrelevant. Aber hier, finde ich, einfach eine gute Inszenierung haben. Und die hatte ich halt ja auch gut. Ich habe eine gute Zeit gehabt, den Film zu sehen. Aber diese Leute, die sich dann darüber beschwert haben, dass da gesungen wird, fand ich leider schade. Wir hatten ja gemeinsam One Piece Stampede gesehen. Mhm. Den, der, war, der war nett, ne?
1: Ja, doch, der war, war gut. Also, das, finde ich, konnte man auch gut sich, sich angucken, ohne dass man so viel Vorwissen haben musste, sage ich jetzt mal, weil ich bin ja bei One Piece auch, also ich hatte den Anfang so ein bisschen gesehen, als es noch auf RTL 2 lief, aber mhm. irgendwann eben nicht mehr weiter weiterverfolgt. Es ist ja auch eine endlose Geschichte. Okay. Aber nee, fand ich, fand ich gut. Aber das, das war nämlich auch meine Frage jetzt gewesen, so, ne? wie, wie ist das für Leute, die nicht so im, äh, in, dem, in der Serie drin sind, diesen Film zu sehen. Und so wie du es beschrieben hast, ist das durchaus auch ein Film, den Leute gucken können, die jetzt nicht bei One Piece so top aktuell sind und vielleicht nicht irgendwie wissen, was ist denn jetzt eigentlich gerade mit Ruffy los, warum sieht er jetzt so komisch aus oder so. Ja,
0: also ich kann dir versprechen, du wirst den Film mögen, weil da sind ein oder zwei Songs, die wirst du hundertprozentig auf deine MP3-List oder äh, auf Spotify-List packen, weil die Songs sind so cool, so schön und auch so gut inszeniert, dass die man sich gerne öfter mal hier auf YouTube anschauen möchte. Und äh, die Action ist halt so. Ja, klar, du hast deine eine typische One-Piece-Action. Jeder kommt da mal kurz vor in der Crew, sagt seine Attacke und macht die dann auch. Am Ende hast du dann auch einen merkwürdigen Spoiler, was ich sehr, sehr fragwürdig finde. Okay. Also, da, da wird eine Szene gezeigt, die einfach Spoiler für Anime-Schauer ist, weil Leute, die Manga lesen, die sind da schon ein bisschen voraus. Ich weiß das halt auch nur, weil ich mich einfach so ein bisschen Weil diese Memes halt überall zu sehen waren.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja, es ist ich würd, ich als One piece Live würde sagen, es ist ein guter One Piece-Film, also ein Film, wo ich echt gut unterhalten wurde, weil es einfach was anderes versucht und äh, optisch halt auch sehr sehr schön ist. Im Gegensatz jetzt, ich brauche kein Stampede, weil Stampede war für mich so, ja, hast, hast deine Momente gehabt, aber hier sind halt mehr Momente, die dann mh, den Charakter, die Hintergrundgeschichte von Shanks dann auch so ein bisschen mehr Fleisch geben. Also du hast da ein bisschen mehr Hintergrund. Auch wenn es jetzt nur ein Filler-Film ist, fühlt sich der nicht so, so irrelevant an, finde ich. Und hat schon Spaß gemacht. Was ich natürlich ganz schlimm finde, ist so <här> Wir hatten das ja bei bei My Hero Academia gehabt, wo sie dann so diese Bilder hatten. Oh, guck mal, die haben neue Uniform. Mhm. Ja, ganz am Anfang des Films hatten sie doch diese geheime Mission gehabt in Europa, wo sie dann halt diese schwarzen Uniformen hatten. Das ist ja wirklich diese ganz typische Merchandise-Attitüde, beziehungsweise wie machen wir Merchandise, wie können wir neue Cosplays, wie können wir neue Figuren und so weiter verkaufen. Das gleiche haben sie tatsächlich auch mit dem One-Piece-Film gemacht. Okay, und die gehen alle auf dieses, dieses Konzert von Uta und haben dementsprechend ihr Merchandise an. Und dann kam plötzlich ein Kampf gegen Ende, wo sie dann komischerweise wirklich ma auf magische Art und Weise neue Kleidung bekommen und in dieser Kleidung auch kämpfen. Und das waren so die Key-Artworks, womit dann der Film promotet wurde. Ich so, Leute, oh, wow. Leute, 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 Leute.
1: Oh, wow. Ja, das, ja, okay, das klingt ein bisschen Hat sich leider nicht sehr natürlich angefangen.
0: <lacht> ja, sehr uninspiriert. Das ist halt so wie bei Frozen 2, wo Elsa plötzlich ein neues Kleid bekommt und du denkst dann so, yeah, sie bekommt ein neues Kleid! Noch mehr Spielzeug! Katsching! Ja, ja. <lacht> Ey, aber trotzdem, Leute, kriegt, kriegt eine One Piece Film Red, bekommt von mir eine Empfehlung als eine Person, die nicht im Genre richtig, also nicht in dem Universum drinsteckt. Und äh, hört euch unbedingt die Songs mal an, weil die sind echt gut. Und gerne mit Video, weil dann hat man auch einen anderen Bezug zu, wodurch dann die Lieder, wenn man sie dann hört, dann eine höhere Gewichtung haben. Ja. Leider nicht auf Deutsch verfügbar, wie bei Bell. Also die Bell, die Songs von Bell, die wurden ja alle eingedeutscht und von Lara gesungen zum Beispiel. Und hier sind alle Songs auf Japanisch mit deutschen Untertitel. Was ich natürlich auch vollkommen gut finde. Ist auch ziemlich cool, aber hey, das ja. kriegst du auch hin.
1: Ja, ja, also es ist vom, vom Gefühl, glaube ich, noch mal so ein bisschen was anderes. Also bei, also wenn es zumindest auf Englisch wäre, wo man, wo man vielleicht noch den Text ein bisschen versteht. Ich hab, also ich habe das Gefühl, da passiert emotional schon ein bisschen was anderes, wenn man den Text auch wirklich eins zu eins versteht und nicht mitlesen muss. Mhm. Aber, aber es klingt für mich so, als, als würde der Film ein bisschen mehr mitgeben, auch für danach, also mit diesen, dass man sich denkt, okay, ich will, will vielleicht die Songs nochmal irgendwie hören, als jetzt zum Beispiel in Stampede, wo man sagen muss, okay, ich war jetzt, wurde jetzt zwar ganz gut unterhalten, aber das war's auch, habe jetzt sonst auch keine Erinnerung mehr an den Film
0: Ja, also diese typischen, diese schonen filme die haben ja einfach nur diesen, du hast diesen Key-Moment. Den ja. guckst du dir halt einfach an auf YouTube nochmal. Den halt bei Dragon Ball Super Super Heroes genauso. Das sind zwei, drei Key Moments. Die guckst du nochmal an. Aber hier hast du halt mit den Songs Key Moments, die du einfach jederzeit mitnehmen kannst und auch ohne Bild einfach wieder vor deinem geistigen Auge visualisieren kannst. Und das finde ich halt toll an Musicals.
1: Ja, ja, definitiv. Ha, das okay,
0: Haut mehr mehr Musical Anime raus. Ey, meinetwegen kann auch der nächste Dragon Ball Film Musical sein, wenn die Songs gut ja. sind und es irgendwie organisch ist. Bei One ja. Piece fand ich das halt recht organisch, weil es ist die Gesangsfrucht. Ja. Es ist die One Piece Welt. Da ist eine Kanone, eine Gummfrucht, eine ne, ne Teufelsfrucht. Ich nehme das hin. Dementsprechend kann es auch eine Gesangsfrucht geben. Wie es bei Dragon Ball funktioniert, das weiß ich nicht. Also, aber hey, wenn Freezer singt.
1: <lacht>
0: Nein, jetzt ja. nicht, aber nicht. Nicht ernsthaft, aber ähm, ja, ja. wenn das Genre es hergibt, wenn das Universum es hergibt, gerne auch Musicals, weil ähm, die nehme ich gerne mit.
1: Ja. Wir waren ja jetzt gerade so ein bisschen in dem, in dem Wettstreit, was ist cooler, Piraten oder Ninja? Mhm. Es wird, also mit dem Anime, den ich mitgebracht habe, wird es schwer für mich zu gewinnen. Ich oh, sagen. wirklich? Also es ist, genau, es geht um Shinobi no Itoki, ist ähm, auch Leid, ja, ist ein Season Anime auch auf Crunchyroll und ich hatte erst erst so von der von der Story her und von dem Hintergrund klingt es eigentlich ganz cool. Also es geht quasi um das Ninjas im aktuellen Zeitalter mehr oder weniger und wie können können Ninjas überhaupt ähm, im aktuellen Zeitalter agieren? Was ne, was für Technik haben die vielleicht auch entwickelt und so? Ähm, eigentlich eigentlich ganz cool klingt ja nicht so ganz cool, sondern aber auch vor allem, weil da fahre da ich so ein bisschen Hintergrundwissen erfahren, dass dass äh, in Japan, dass die Existenz von Ninjas oder von Shinobi eben lange Zeit nur als Mythos galt, so oder, oder gilt oder I don't know. Also das ist das ist noch so ein bisschen umstritten ist. Anyway, okay. ähm, es geht um Itoki Sakuraba und der ist erstmal, der geht so hat so ein ganz gewöhnliches Schülerleben, ähm, aber eines Tages wird sein Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil er herausfindet, dass er eben ein Ninja ist oder ist der, der Erbe seines ähm, Clans ist, seines Dorfes ist, wie es, wie es auch genannt wird. Er ist nämlich der, der, der Erbe des ähm, der Iga-Ninjas und muss jetzt dann die, die Erbfolge eben antreten, weil seine Mutter irgendwann nicht mehr, nicht mehr kann. Also seine Mutter ist gerade die, die aktuelle, das aktuelle Oberhaupt. Und es gibt einen rivalisierenden Clan, den Koga-Clan, ähm, der möchte den Iga-Clan ausrotten. Tja, er hat jetzt natürlich keine andere Wahl. Also, was heißt, er hat keine andere Wahl? Er hat schon die Wahl, seine Mutter lässt ihm sogar die Möglichkeit, hey, du kannst doch einfach fliehen und das Ganze ähm, hinter dir lassen. Ähm, oder du gehst jetzt halt auf diese Shinobi-Schule und versuchst halt ein krasser Shinobi zu werden.
0: Shinobi-Schule, so also eine richtige Ninja-Akademie, weil ja. Naruto.
1: Ja, ja, ja. Genau, okay. genau, das sogar. Die haben sogar, ja, es ist, es ist auch so ein bisschen so, es gab. Dann hat, wurde ihm so das, das YouTube-Video von so einem Trailer von dieser Schule vorgespielt. Und er meinte so, ey, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist eine geheime Schule. Macht das denn den Sinn, das Ziel so einfach öffentlich? Und die meinen, ja, ja, wenn man, wenn man am besten versteckt man etwas, wenn man es öffentlich äh, Dings macht, das glauben ja eh kein, keine Leute und so. Naja, da muss er da halt auch irgendwie so eine.
0: Was sagt die Psychologin dazu? Es funktioniert sowas?
1: Ja, kann schon funktionieren. I don't know. <lacht> aber ich sage, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Aber ja, er macht dann halt die Aufnahmeprüfung, wird aber währenddessen schon immer so ein bisschen, so ein bisschen gehasselt von von den Leuten von dem anderen Clan, die versuchen ihn währenddessen schon so ähm, umzubringen. Und es gibt halt so drei Regeln, so so so. eigentlich du darfst nicht töten als Ninja. Okay. Ähm, <lacht> ja, ja, es ist so. Hä? Hä? <lacht> okay. Okay, okay, Zweitens, okay, Ah, ich hatte die dritte nicht Regel. Du schwarz klein. Nee, du musst nicht <lacht> äh, Die eine, eine Regel ist auf jeden Fall noch, du darfst nicht erwischt werden. Also quasi das, was so ein bisschen die andere Regel aushebelt, so nach dem Motto, okay, du darfst hitten, solange du nicht erwischt wirst. Oder oh, so, I don't know. Okay, okay. Ähm, naja, das ist so ein bisschen, das ist, von dieser Prämisse sind auch die ganzen Prüfungen. Also er hat dann zum Beispiel so eine Prüfung, ähm, wo er eigentlich 2000 Seiten irgendwie lesen müsste und lernen müsste und er so, das geht da gar nicht. Und die meinten, je, dude shinobi prüfung da, wir müssen jetzt die Antworten klauen. So, das ist das ist die eigentliche Aufgabe. So, wir müssen jetzt da einbrechen, die Antworten klauen und dann. Naja, ähm, das Problem ist so ein bisschen der Charakter, also der der Itoki Sakura, der ist so super basic. Das ist also das Schade. ist so ein richtiger basic -Pro schon Protagonist ein bisschen verunsichert. Ah, ich bin so lieb und ich möchte allen helfen und so und und ah, ich bin aber so tollpatschig und
0: es ist langweilig. Es,
1: es tut mir leid, es ist langweilig. Ja. Aber da ist ein rosahaariges
0: Ninja-Mädchen dabei.
1: Gibt's, gibt's ey, weiß ich nicht, gerade nicht. Ich, ich, weiß es, ich nicht. sehe
0: ein Cover gerade. Es, es, ja. es, ist, es ist die Irrelevanz. Sie trägt die ganze Zeit eine Maske. Es ist
1: also genau, sie, sie hat jetzt so weiße Haare und so, so rot-rosa Haare. Ah, weiß.
0: Ah, es ist weiß, okay. Ja, genau es war,
1: Ja Die, die, die ist seine, seine, sein Bodyguard quasi von, von seiner Mutter gestellt. Sie mag ihn nicht sonderlich, aber... Ähm, sie macht das halt, halt trotzdem.
0: Und es entwickelt sich irgendeine Romance zwischen denen.
1: We das weiß ich noch nicht, aber könnte sein, könnte sein.
0: Es würde mich nicht wundern.
1: Ja, er muss jetzt jedenfalls irgendwie, jetzt ist er halt in dieser Schule und lernt er halt mit dem ganzen Ninja-Kram umzugehen. Und es ist, es ist super boring, not gonna lie. <lacht> es ist irgendwie so, ah, es, hätte, es hätte echt cool sein können, aber es ist super flach. Es ist echt verdammt flach, es ist irgendwie alles... Du hast halt, die Charaktere sind super flach und, und irgendwie so. I don't know. Es hätte so cool sein können, aber es ist es leider nicht. Okay. So ein
0: Diese Runde gewinnen dann die Piraten.
1: Diese Runde gewinnen die
0: Piraten. Hast du alle Folgen schon gesehen? Ist die abgeschlossen, die ja. Serie?
1: <lacht> ähm, nee, das ist, wie gesagt, gerade das Season-Anime. Ich habe die vierte ah, okay. oder fünfte Folge ist jetzt, ist jetzt ja. raus. Ich sehe gerade, was hast mir, mir das Bild geschickt. Okay. So nackt habe ich sie noch nicht gesehen.
0: Ja, das wird jetzt ein bisschen interessant. Das sind so, ich habe, ich, ich, also jedes Mal, wenn wir über ein Anime sprechen, den ich nicht kenne, gucke ich mal auf Google Bilder suche ja. und die interessanten Bilder schicke ich dann Jolina.
1: Also, wenn man da runter scrollt, es gab tatsächlich so eine Szene, wo er, wo er von so einer Frau überwältigt wurde, die war aber dann natürlich irgendwie ein feindlicher Ninja und so.
0: Natürlich, weil sie dann ihre weiblichen Reize einsetzt, um ihn zu verunsichern.
1: Genau. Anyway, ja. es, es ist leider nicht gut. Und das, also die, ich glaube, die ersten zwei Folgen waren noch waren noch so, dass ich richtig richtig Bock drauf hatte. Und dann wurde es wurde es immer schlechter. Und man sieht es auch so ein bisschen, wenn man sich so die die Reviews anguckt auf, auf Crunchyroll oder anderen Anime-Seiten. So, das, der kommt nicht sonderlich gut bei weg. Es mhm. ist leider einfach nicht gut.
0: Mhm. Schade. 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 Naja, gut, ähm, wir haben auch was, ja. Eigentlich ganz im Ernst, das, also sowas geht ja eigentlich immer so Schulalltag und dann halt mit einem Genre-Mix. Ich, ich bin da ja auch nie abgeneigt von, weil ich, ich denke mir auch immer so ja, boah, kann man ja auch ein bisschen aufpeppen das mit der Schule, das macht das machen Anime ja besonders, ne? Es ja. ist ein sehr beliebtes Setting, die Schule, Schulalltag, aber dann noch eine gewisse Würze hinzufügen, so ja, hier ist eine Ninja Akademie und es hätte was sein können. Es hätte was sein
1: können, aber schade. Ja, und du hast ja auch also man es besser macht, auch in Schulzeit zeigt ja auch Mob Psycho. Mob
0: Psycho 100, ey, Mob Psycho 100, dritte Staffel. Also, die ersten beiden Staffeln, die waren ja einfach 1A und äh, super Comedy, sympathischer Charakter. Es ist, äh, es ist Mob, der kleine introvertierte Junge, der dann erstmal ist, der hat telekinetische Kräfte und dann ist er in Ausbildung bei seinem Meister Reagan. Und Reagan ist halt ein Scharlatan, der tut zwar die ganze Zeit so, als könnte der Teufel austreiben und so weiter, aber das Einzige, was er kann, ist halt mit Salz herumwerfen, in der Hoffnung, dass dann die Teufel ausgetrieben werden, aber Mob ist derjenige, der alles macht. Er ist so naiv und jung und äh, glaubt natürlich das, was sein Meister ihm sagt, aber beide haben irgendwie ihr Herz an der rechten Seite, ja, auch wenn Reagan so ein Scharlatan ist, macht er zwar, im, ist, macht er im Sinne von Mob halt alles gut und richtig und es ist mega witzig, wie das inszeniert ist. Es ist super animiert, es ist schön gezeichnet. Die Intros sind so catchy. Und die deutsche Loka, ganz im Ernst, ich, ich kann da hunderttausend Lanzen verbrechen, weil ich liebe, wie da die deutsche Synchro arbeitet. Es wird nicht einfach eins zu eins übersetzt, sondern werden geile Wortwitze eingeführt, die nur wir verstehen. Und ich, ich weiß, viele finden das schwierig, aber da gibt es zum Beispiel diesen Einsatz. ich habe mich wieder kaputt gelacht in der ersten Folge. Da kommt dann ein uh, anderer, wie soll ich sagen, Dämonenjäger und erzählt dann so von sich immer so, ja, ich bin der Typ, der hier durch die Nacht herumflattert. Und dann kommt Ring. was zum Teufel bist du? Bist du Darkwing Duck oder was? Mhm. Und dann denkst du so, immer, yeah, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Und das sind so solche Sachen, wo viele sagen, kannst mm. Ganz im Ernst, dieser Fitnesskurs in dem Mob ist, Kerlkraftwerk. Ja, ja. Alter, Genius, ganz im Ernst, einfach mal den Fitnessclub Kerlkraftwerk nennen zu nennen. Wenn ich ein Fitnessstudio hätte, würde ich das den Kerlkraftwerk nennen, aber <lacht> natürlich auch für Kerlinnen. Ja. Aber ich würde es einfach nur wegen dem Namen nehmen. Ja. Es ja. ist einfach so genial und es macht Spaß. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Staffel sein wird, aber die dritte Staffel macht Spaß, ist cool. Problem war, die zweite Staffel habe ich ewig nur im Kopf gehabt. Und wussten nicht so ganz, worum es geht, aber nach und nach wurde ich dann, dann auch wieder innerhalb der Serie dann daran erinnert, ah, das war ja noch in der zweiten Staffel, ah, das war in der zweiten Staffel. Und ähm, ganz im Ernst, das ist optisch eine der besten Anime. Also es sieht zwar halt so sehr simpel und einfach gezeichnet aus, man sieht zwar auch bei den Konturen der Figuren, dass die schwarze Linie manchmal nicht zu Ende gezogen wird. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht, weil normalerweise hat man ja diese klaren, glatten, schwarzen Striche, aber bei Mob Psycho haben die es tatsächlich so geschafft, dass die Zeichnungen, wie die von One aussehen, also dem den Autoren von One Punch Man. Mm, okay, ja. Das Ist ja seine Geschichte, aber auch wieder von jemand anderen umgesetzt und äh, das ist, ist ziemlich cool. Ah ja, und wenn wir schon dabei sind, One wird wieder eine weitere Geschichte erzählen, einen neuen Manga rausbringen, der doch von jemand anderen umgesetzt wird, da kann man auch wieder gespannt sein.
1: Ah, oh, okay, okay.
0: Ja, und das war äh, Mob Psycho 100, dritte Staffel. Ich sag leider noch nichts viel zum Inhalt, weil die ja noch nicht abgeschlossen ist. Also bisher ist es ja. halt nur dieses Herumdackeln in der Schule. Oh, was machen wir jetzt zum Schulfest? Ne? Der
1: Wie? Klassiker.
0: Ja, und äh, Mob findet das natürlich heraus. Er ist introvertiert und kann natürlich seine Meinung nicht so schnell äußern, aber findet natürlich einen Weg. Und ist hm. sehr, sehr schön. Wie,
1: gucken wir mal, was haben wir hier noch? Komm, machen wir. Äh, ja. Machen wir das? Tun wir es? Oder machen wir jetzt das große Finale zum Schluss?
0: Ja, das große Finale zum Schluss, aber ich sehe hier gerade, wir haben noch Shadow, 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 Shadow. Genau, genau. House. Shadow,
1: Shadow House. House. Shadows. Shadows House. Ich habe Shadows House. Genau, es ist Shadows House. Ich, ich, ne? Es ist, also ich habe da noch nicht so viel reingeguckt. Ähm, es gibt zwei Staffeln äh, mit jeweils die zwölf Folgen. Das ist kein ganz aktueller Anime, aber der lief, äh, ich glaube, in der Summer Season oder so lief es auf jeden Fall auch auf Crunchyroll. Und es spielt so ein bisschen in einer alternativen Welt, wenn man kreativ werden will, könnte man auch sagen, so wie Ruß-Punk oder Kohlepunk oder so, sowas, 18. Jahrhundert mäßig. Ähm, es gibt sogenannte Shadows, die haben so eine Allesrolle und ähm, das sind eigentlich Menschen, die sind komplett nachtschwarz. Das heißt, du siehst auch gar nicht die Mimik oder so, nur, nur du siehst die Mimik und, und was sie mit ihrem Mund machen, nur im Profil. Das ist auch quasi in der Lore so oder in dieser Welt so ähm, eingebettet, also nicht nur wegen der Zeichnung. Ähm, und aus diesem Grund, dass diese Shadows, dass man, dass sie quasi Schwierigkeiten haben, ihr Gesicht quasi zu, zu zeigen, weil es so schwarz ist, es ist komplett, also Heutzutage würde sagen, venta black, also man es reflektiert gar kein Licht, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, brauchen die immer so eine Art Puppe, die quasi als wie so ein Avatar für die dient, die die, die Ge Gefühle und so widerspiegelt, die damit die Leute quasi miteinander kommunizieren können mehr oder weniger. Mhm. Um, und das Problem ist aber auch, dass also sie sind quasi, wenn sie Dinge anfassen, dann hinterlassen sie überall Ruß. Wenn sie um, sich ärgern, dann stoßen sie so ganz viel Ruß aus und, und machen alles natürlich so ein bisschen dreckig. Und es gibt fängt quasi so an, es diese diese um, Avatare, die sie haben, die werden auch lebende Puppen genannt mehr oder weniger. Das heißt, es sind vermutlich, ich weiß es nicht, ob es wirklich Menschen sind oder ob das nicht wirklich einfach erschaffene erschaffene Puppen quasi sind, so, so humanoide Androiden oder sowas in der Art. Um, und genau, die werden dann sind quasi die Diener von jeweils einem Shadow mhm. und müssen dann aber auch quasi ganz, die, die sind quasi die ganze Zeit am beschäftigt das Haus zu putzen, weil die so viel Dreck machen. Um, und es ist aber für die so eine so eine ganz, ganz große Ehre, quasi für für die Shadows ein Avatar zu sein. Ähm, ja, man wird dann so ein bisschen in so einen Alltag eingeführt von so einer so einer eher frohmutigen und und tollpatschigen Puppe. Ähm, und die ist ihrer quasi ähm, die hat ihre Herrin Kate. Und was so ein bisschen tricky ist, man wird da wirklich so reingeworfen. Das heißt, man taucht so in diesen Alltag ein, sie kommt jetzt zu dieser Kate, sie lernt die kennen, sie versucht selber erstmal zu verstehen, irgendwie okay, was sind diese ganzen Regeln in dieser Welt? Wie muss ich mich verhalten und eckt da auch so ein bisschen an im Kontakt dann mit den anderen Puppen, weil die sagen, hä, hey, warum, warum, warum mimikst du nicht deine deinen Shadow? So, das ist deine Aufgabe. Und sie wusste das halt nicht oder hat das nicht so richtig gecheckt oder weiß noch nicht so richtig, wie das geht und so. Mhm. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das für ein Anime ist, um echt zu sein. Ob das einfach, ob das so Slice of Life ist oder ob das so einen richtig düsteren Twist bekommt. Und ähm, das voll so dystopisch ist, so ein bisschen so Promised Neverland mäßig und dass sie alle irgendwie alles klar, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ähm, es könnte einfach so ein düsterer Romantik-Anime sein, es könnte irgendwie so ein bisschen sowas abgefuckt, Horror-Thriller-mäßiges werden. Mhm. Ähm, aber nach den ersten zwei Folgen wirkt es eher so ein bisschen ja düsteres Slice of Life. Okay. Könnte man sagen. Life vielleicht. Of life.
0: Interessant. Und ist es nur Zufall, dass jetzt der Avatar von der Meisterin so richtig, so ähnlich aussieht?
1: Gute Frage. Weil
0: ich ich, ich, ich gucke mir mich jetzt mich gerade durch die Bilder und sie sieht halt wirklich, so würde die Person einfach aussehen, wenn sie ein Gesicht hätte, würde ich mal sagen, weil die Frisur ja. und die Größe und Statur passt ja wirklich eins zu eins.
1: Ja, also die werden, die werden die werden schon so ausgesucht und die werden halt auch entsprechend quasi getrimmt sage ich jetzt mal bzw kriegen kriegen Outfits und so die da dazu passend sind also sie werden schon so so angepasst mhm. ähm, ich weiß nicht ob sie vielleicht bei der Auswahl dass das quasi auch schon so so gematcht wird glaube ich könnte ich mir schon vorstellen dass dann gezielt die Puppe gekau gekauft wird sage ich jetzt oder ausgewählt wird die ähm, gut zu der zu dem Shadow passt also um,
0: ich würde mal behaupten, die Umsetzung des Manga äh, hat, glaube ich, sehr viel Zeit ge gespart, wenn man einfach die Figur bzw. Gesichter einfach komplett aus schwarz ausmalen kann. Das,
1: das ist richtig, ja.
0: Beziehungsweise nicht schwarz ausmalen, sondern ähm, dass man da einfach ein schwarzes Stück hinpacken, also ein schwarzes Stück Papier hinpacken kann. Ich weiß nicht, ob das. Oh Gott, ich sage da bestimmt was Falsches, weil zum Beispiel Akira Toriyama hat ja so ein Haare blond gemacht, weil er die nicht mehr auszeichnen wollte. Ich glaube, dadurch. Nee, das dauert ja noch länger dann letztendlich. Ja. Das ist ja der Grund, weshalb es den Super Saiyajin gibt. Oh, ich habe keinen Bock mehr, seine Haare komplett auszumalen. Ich mache ihn jetzt blond.
1: Lol. <lacht> das ist
0: wirklich die Geschichte dahinter.
1: Okay, wow. Ähm, ja, ich, ich weiß es halt nicht. Mich würde es dann mal interessieren, also ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer vielleicht schon ein bisschen mehr gesehen haben. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch Zeit rein investieren will. Ähm, aber wenn unsere Zuhörer mal vielleicht so eine das schon gesehen haben und ähm, so mir so einen groben Hint vielleicht in den Kommentare geben können, in welche Richtung sich Shadows House entwickelt, ob es eher so ein Slice of Lifeiges ist oder ob es eher so einen so Thriller-Horrormäßigen Turn nimmt, ähm, dann wäre ich sehr dankbar. Dann wüsste ich nämlich, ob das was für mich ist. Weil für dieses Slice of Life würde ich es jetzt nicht weiter gucken Aber wenn es halt noch so ein bisschen so ein bisschen horrormäßig wird, dann würde ich es wahrscheinlich nochmal angucken. sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich glaube, da muss ja auch die Geschichte zwischen den diesen Shadows ja nochmal aufgeklärt werden.
1: Ja, genau. Also, also ja, das ist halt, ist halt noch viel viel an, an Weltinformationen, die quasi fehlt am Anfang, wo es quasi so ein bisschen darum geht, okay, was, was ist das eigentlich hier los? So.
0: Ja, vielleicht kommt dieses Building ja noch, aber ja, äh, haut gerne die Informationen raus und vielleicht wissen wir dann in den nächsten Folgen dann mehr darüber, wenn, weil es damit dann steht, ob du weiterschaust oder nicht.
1: Ja, genau, genau. Ja.
0: So, kommen wir, kommen wir, ja, komm. Ja, wir machen es. Jetzt, jetzt kommt das große Finale. Das ist, glaube ich, ohne zu übertreiben, der meist erwartete Anime dieser Season. Ja. Und da wurde schon so viel dazu berichtet. Die Marketingkampagnen sind aggressiv wie eh und je. Also man sieht nahezu überall in Japan dieses Cover und äh, Merchandise Factory arbeitet schon Hochtouren. Es geht um Chainsaw Man. Ja. Chainsaw Man, ich durfte ja die erste Folge in Berlin schon vor einigen Wochen sehen. Ich wollte da noch nichts viel vorwegnehmen. Aber ich kann schon mal sagen, optisch ein bisschen steril. Mhm. Und da gab's, hatte ich das Intro noch nicht gesehen, da können wir gleich nochmal zukommen.
1: Und ich fand das Pacing noch ein
0: bisschen langsam in der ersten Folge. Wie fandest du denn jetzt bisher die erste Folge?
1: Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, schon vier Folgen gesehen. Ja, es gibt vier Folgen bisher. Genau, genau. Ich habe alle Folgen bisher gesehen. Ich fand in der ersten Folge auch das... War so ein bisschen slow, ja, ich gebe euch dir recht, war so ein bisschen slow. Ich habe irgendwie so gedacht, okay, man wird so ein bisschen reingesprengt, auch, dass man denkt, so, wow, was krass ist das hier von eine Welt und es explodiert alles und so. Es war wirklich eher, man hat sich so ein bisschen Zeit gelassen. Es war unerwartet, sage ich mal. So. Es war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es war so ein bisschen unerwartet für mich, fand ich. Mhm.
0: Ja. Äh, ich, und dann, ich, ich lese ja noch ein paar Informationen, die du geschrieben hast. Also, bevor wir damit loslegen, ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es geht um Denji, er ist ein Teufelsjäger. Versch Über verschuldet bis zum geht nicht mehr und äh, musste schon Organe verkaufen, um seine Schulden auszugleichen von seinem toten Vater. Und also seine Organe musste er verkaufen, damit er die Schulden von seinem toten Vater dann ausgleichen konnte. Ihm fehlt ein Auge, ihm fehlt ein Organ, ihm fehlt ein Ei. <lacht> er hat schon ein, <lacht> das, das eine oder andere schon verkaufen müssen, damit dann halt die Schulden beglichen werden. Aber er hat es immer noch nicht geschafft. Er lebt äh, unterm Existenzminimum mit seiner kleinen, mit seinem kleinen Kettensägenhund, Pujita lebt in so einer Hütte, äh, träumt davon, immer belegtes Brötchen zu essen, aber die essen halt einfach nur Toastscheiben mit nichts drauf, weil sie sich anderes nichts leisten können. Und ähm, eines Tages kommt die Mafia und tötet ihn in einem Hinterhalt, obwohl die Mafia die Auftragsgeber sind, stellt sich heraus, die Mafia wurde von einem Teufel besessen und sein kleiner Hund opfert sich dann für ihn, gibt ihm sein Herz und aus Denji wird dann der Chainsaw Man. Kettensägenkopf mit zwei Kettensägenarmen. Und dann kommt eine Organisation und nimmt ihn dann auf. Was recht unüblich ist, was wir noch vorher gesagt haben. Und für die Arbeit, er dann auch. Und dann wird es leider zu dem Zeitpunkt 0815 schonen. Ja. Er trifft dann auf seinen ersten Arbeitskollegen, mit dem er dann noch zusammenwohnt. Der Aki. Der ist der coole Typ. Dunkle Haare. Recht still. Das ist so der Sasuke unter denen, wie bei Naruto. Mhm. Oder der Megumin aus, äh, Megumi aus äh, Jujutsu Kaisen.
1: Ja, 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 stimmt.
0: Und dann kommt das Mädchen. Ich sage erstmal das Mädchen, weil das Mädchen ist immer unterschiedlich. Es gibt die Zündere, es gibt die Aufbrausige, es gibt die Schüchterne. Und mit Power haben wir einen Blutteufel oder Blutdämon, ich weiß gerade gar nicht, Teufeldämon, der mhm. halt sehr aufbrausend ist, sehr extrovertiert und einfach nur Power heißt. Also. Ja. <lacht> ja, und die arbeiten dann jetzt alle drei zusammen, um dann den Pistolendämon zu, Pistolenteufel zu finden. Mhm. Finde ich auch interessant. Das ist ja, es geht ja nicht um Dämonen, sondern es geht um Teufel. Und ich glaube, es gibt ja irgendwie noch die Zwischenstufe davon. Ist es vielleicht ein Dämon oder so? Ja. Irgendwie so war das. Habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Und ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, als Person, die mit dem Manga noch nichts angefangen hatte, dass die Serie gerade so ja, sie hat ein merkwürdiges Pacing und die Motivation von Denji ist halt so ja, der will einfach nur Brüste kneten was ja okay ja. ist, ja, ist, ist ja auch ja, geil, ja. aber es ist vergleichsweise, ja, der eine will König der Piraten werden, der andere möchte halt der stärkste Mann des Universums werden, der andere möchte einfach Respekt seines gesamten Dorfes haben, das passt so irgendwie nicht so richtig rein, aber es ist schade, dass es nur auf das beschränkt wird, das auf Brüste kneten aus. Eigentlich möchte Denji nur ein normales Leben führen. Ja. Und da geht der Fokus leider ein bisschen verloren, weil diese Comedy dann sich eher auf dieses Brüste kneten fokussiert. Denn ja. Putsch da hat ja auch gesagt, ey, ich, ich habe immer geliebt, wie du darüber gesprochen hast, was für ein Leben du führen möchtest. Und ich möchte dir die Chance geben, dieses Leben mit meinem Herzen zu leben. Und das macht er ja auch. Er kann jetzt endlich ein Bad nehmen, er isst belegte Brötchen. Und natürlich gehört zu einem normalen Leben ja irgendwann auch eine Beziehung und oder auch nicht, aber und er hat sich dafür entschieden, dass er doch einfach mal Brüste kneten möchte. Aber leider beschränkt sich das im Moment nur auf das Brüste kneten. Aber ich kann versprechen, ich kann versprechen, weil ich war am Anfang genauso, als ich den Manga gelesen habe. Ich habe den Manga gelesen und dann habe ich den äh, zuständigen Redakteur bei Eggman Manga angeschrieben. Yo, Marco. Ist ja ziemlich 0815, ne? Und er meinte so, wird. Wart's mal ab. <lacht> ja. Und er hatte nicht Unrecht, weil spätestens mit Band 3, glaube ich, hat es so einen düsteren und krassen Twist und Turn gehabt. Es war absurd, es war lächerlich, es war blutig, es war gory. Es waren, das waren absurde Bilder, die da gezeichnet wurden worauf ich einfach nur hoffe, dass sie auch demnächst im Anime umgesetzt werden. Die letzten drei Bände von Chainsaw Man sind einfach das abstruseste und merkwürdigste, was ich je gelesen und gesehen habe. Und ich glaube, sobald die komplette Serie abgeschlossen wird und diese Folgen erscheinen, werden sie, glaube ich, so eine der ikonischsten Bilder der nächsten Jahre sein. Oh, wow,
1: das ist das sind große Worte.
0: Ja, aber ey, es sind, es sind Du, sind, du hast wahrscheinlich schon sehr viele von denen gesehen, aber du wusstest noch nicht, dass sie aus Chainsaw Man sind.
1: Oh, wow, okay. Interesting. Vielleicht. Also, die Sache ist die, ich glaube dir hundertprozentig. Ich glaube dir total. Ich, ich, ich bin da vollkommen bei dir. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, gut, der Sexualtrieb als, als Denji von einziges Handlungsmotiv wirkt gerade so ein bisschen flach oder zumindest wird es ja. gerade so dargestellt. Natürlich nicht. Natürlich sagt er, sagt er halt auch so, ja, ja, ja guck mal hier, ich, ich habe gerade die Möglichkeit, einfach irgendwie leckeren Snack zu essen, das, das das ist alles, was ich wollte. Und das ist halt, finde ich, eigentlich auch ne, mal eine interessante Perspektive, so, weil es geht in äh, Schonen ja oft irgendwie darum, ich will die Welt retten, ich will König der Welt werden, so. aber für Leute, die vielleicht unter dem Existenzminimum die ganze Zeit gelebt haben, geht's vielleicht einfach nur darum, ein fucking normales Leben zu führen. Und das finde ich mal eine ganz irgendwie erfrischende und normale Perspektive. Mhm. Ähm, ich, was, ich kann, was, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, abgesehen davon, dass, das, dass ich das Intro ziemlich cool finde ähm, und das natürlich auch noch so sein, sein, sein eigenes, ähm, eigenes Thema ist, glaube ja, ich. Vielleicht, ja, klar, ja, können wir gleich ähm, dazu, komm. Ähm, was ich interessant finde, ist, die Kampfsequenzen sind gut, okay. Typisch Macher ja. Ja, was ich halt interessant finde, ist, auf was für äh, Sequenzen teilweise so Details gelegt werden, weil wir hatten in dem Trailer, wenn man sich den Trailer anguckt, war ich so so blown away von den von den Animationen, so, weil es wirklich wirkt alles so flüssig, so detailreich, so so klar irgendwie teilweise auch. Ähm, und das habe ich in den Kämpfen weniger, aber wenn dann zum Beispiel da geht hier der, ach, ich weiß gerade nicht, wie der heißt der der, der Mitbewohner quasi okay. von den, okay, der geht dann auf die Terrasse, und putzt sich, man sieht so ein Close-up von der Zahnbürste. Ähm, und, und macht sich da Zahnpasta drauf und so und das ist halt, es ist super cineastisch und es wird so viel, es gibt so viel Detailliebe für diese Momente, die nicht mit Kampf zu tun haben und das finde ich irgendwie einen interessanten Fokus, weil es, das hebt es so ein bisschen zu was, so ein bisschen was Künstlerischem an, muss ich sagen, oder auch wie er, wie er dann auf die Terrasse geht und da irgendwie sich sowas anrührt, man hat so dieses Close-Up von, von dem Gefäß oder so, mhm. es ist halt interessant irgendwie.
0: Ja, es bringt so eine Ruhe rein, weil Du, das ist ja genau die Szene gewesen, wo er wacht auf, wäscht sich, macht sich einen Kaffee, macht die Wäsche, dann kommt Denji, fragt, was gibt's zu essen? Der meinte so, es gibt Curry, schält dann die Kartoffeln. Alles ganz ruhig, so eine Sequenz, die halt einfach so den Ablauf, den Tagesablauf zeigt, so ganz ruhig und im nächsten Moment klopft es an der Tür ganz leise und dann kracht einfach die Tür ein, die Bude ein und dann kommt Power und die ja. sorgt für Chaos und das ist dann halt so dieser schöne Moment zwischen oh yeah, da ist gerade alles in Ruhe, ähm, Denji hat sich mittlerweile sehr eingelebt und so weiter, war ja vorher auch so ein bisschen Chaos der Typ, wollte irgendwie die ganze Zeit nur baden und er kannte halt kein normales Leben. Und hat ja. dann einfach gedacht, das wäre alles normal, was er macht. Und irgendwie hat er sich da so eingelebt. Die haben sich beruhigt. Und dann kommt Power rein und sorgt für Chaos. Und weiß halt nicht, wie eine Klospülung funktioniert. Und äh, will sich will nicht auch waschen. gar nicht wissen,
1: wie das geht. Ja, genau.
0: also Ich, 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 ich persönlich muss sagen, ich finde Power eine der anstrengendsten Manga-Personen-Figuren ja. überhaupt. Ich bin gespannt, äh, äh, wie das so jetzt auch im Anime sein wird. Bin ich immer wieder gespannt, dass äh, sie dann eine sehr beliebte Figur ist, tatsächlich. Ich
1: fand, ich fand sie, bevor ich sie kennengelernt habe, fand ich sie auch ziemlich cool. Bevor ich sie kennengelernt habe. Ja, ja. Mal gucken, wie sie sich doch entwickelt haben. Und,
0: mal, ja. mal, ja, ja. und äh, da muss ich auch noch hier kurz sagen: ähm, Deutsche Leute, die den Text gemacht haben, ihr habt einen Joke mit eingebaut, den es in der englischen Version nicht gibt. Das ist mir aufgefallen, weil ich mal. ich hab ich habe die Folge halt einfach, ich glaube, das war die zweite Folge. Die wollte ich halt dann einfach nochmal mit englischen Untertiteln sehen an einigen Sequenzen und mal gucken, was sie da, ob die was geändert haben. Und es gibt ja diesen Moment, wo Denji, nachdem er bei diesem Teufel war, den er exekutiert hat, sagt er so, hey, ich klau mir jetzt dein porno Und ach, Mann, ey, ich, ich will doch einfach nur Brüste anfassen. Mhm. Und das sagt er dann so laut, dass er dann sogar in der Gegenwart, wo er dann gegenüber von Makima sagt, nochmal Brüste sagt. Und sie sagt dann, Brüste? und ähm, in der deutschen Version sagt sie dann unten nicht boops, sondern sie sagt Klößchen. Klößchen. Oh, okay. Also also hat ja. er hatte irgendwas gemurmelt, dass dann irgendwie wahrscheinlich was ganz anderes rauskam. Also sie er hat nicht eins, sie hat nicht eins zu eins gehört, was er gesagt hat, aber mhm. trotzdem dann ja, ich was in diese Richtung ging. Und ich so oh, okay 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 ja yeah, ja yeah, ihr habt da, ihr habt euch noch was gedacht. Und ja. äh, das fand ich ziemlich nett.
1: Ja, also ja, Makima ist auch Interessante Person. Ja, so, ne? sie ist ich will wie ein so Hund be äh, behandelt. Yeah. So ein bisschen so eine toxische Dominanz. Also yeah. hat auch gewisse was Sexes, Sexuelles, muss man schon sagen. so. Aber hey. die hält, sie hält ihren Abstand auch. Ja,
0: und, und da können wir natürlich auch zum Intro gehen, weil da sieht man ja Denji an einer Leine, wie er ihr hinterher rennt. Am Strand. Ja. Und ähm, das Intro an sich ist, ich finde den Song Okay, ich habe mhm. da ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. Ich habe da ein bisschen. Mehr, ich habe in dem Intro mehr von dem Anfang und von dem Ende erwartet. Aus, in dieser Richtung. Und wo es dann zu dem Hook vor dem Hook kommt, dachte ich so: Ah, nee, jetzt klingt es wie ein 0815 Anime Shonen-Song.
1: Ja, aber äh, alles äh, vorher, wo
0: dann halt die ganzen filmischen Anspielungen waren aus Big Lebowski, aus äh, Killer Tomaten, aus äh, Once Upon in Hollywood und so weiter. Diese ganzen Anspielungen fand ich so ey, die sind gut umgesetzt. Und für mich ist das Erstaunliche, dass Leute, die sobald die das Intro gesehen haben, sofort auf YouTube so viele Analysevideos dazu kommen, wo die ja. Leute das erkannt haben. Und ich finde, das ist viel krasser. Also entweder, äh, einerseits ist es krass, dass diese Leute so viele Referenzen mit eingebaut haben, aber ich finde es ist einfach viel krasser, dass Leute das einfach sofort erkannt haben.
1: Ja, das, das, äh ich, ich, ich dachte mir auch schon, oh, das ist irgendwie ein ungewöhnliches Dings und dann hatte ich also ein ungewöhnliches Intro so, weil normalerweise sieht halt, ja, die, die, diese Cuts normalerweise, wie sie kämpfen und dann Dings und das und man sieht die Charaktere so vorgestellt, aber das war ja wirklich so, es hatte was cineastisches irgendwie und ja. Ähm, natürlich ja, weil es eben quasi Referenzen auf, auf, auf Filmsequenzen sind und das habe ich aber auch erst später gecheckt, also weil ich bin nicht so cineastisch unterwegs, dass ich das sofort erkannt hätte, aber in Social Media hatte ich das dann auch gesehen und es ich finde, das zeigt so ein bisschen, okay, die haben sich da echt viel Mühe gegeben und ich hätte schon so ein bisschen, also weil es teilweise auch sehr absurde, also sehr absurde Sequenzen sind, zum Beispiel, ich weiß immer noch nicht, aus welchem Film das ist, wo die, wo die dann, die kommen ja in diesen Anzügen quasi, in diesen Raum und dann so, so vollkommen selbstverständlich knien die sich so auf diesen Tisch so, ich denke so, hä, was zur Hölle ist das da ist los? Der ah, okay, und weil, weil das, das weckte mir die Neugier so, okay, ich möchte jetzt eigentlich verstehen, was zur Hölle in dieser Situation, warum machen die das so? Weil es so absurd ist. Und ähm, ja,
0: das, äh, das finde ich halt genial. Es ist so vieles dabei, wo ich einfach nur dachte, wow, also optisch, Intro, Top-Notch. Aber was auch nochmal den Vogel abschießt, finde ich halt einfach die Outros. Die werden ja jetzt für jede einzelne Folge ein separates Outro haben. Ja. Einzigartiges. Also man kennt es zwar, ja gut, es gibt in einer Season zwei oder drei verschiedene Outros, ne? Bei hier äh, Dojo Doro hatten wir das gehabt wo es dann verschiedene gab. Aber hier wird für jede einzelne Folge ein in einem Abspann geben. Und ich muss sagen, der beste Abspann, das beste Outro war bisher von der dritten Folge von Maximum with Horman, wo ich einfach mhm. nur dachte, okay, das ist genau so ein Intro, was ich haben möchte. Da ist halt dieses Metal, da ist dieses Gegröle, da ist diese Zerstörung, da ist diese Power. Auch die Bilder die und Farben, die da einfach aufgenommen wurden. Es ist einfach nur krass. Und das ist so so wollte ich mir eigentlich auch Chains Chainsaw Mind vorstellen. Also die ja. Figuren, die da gezeichnet wurden, in diesem Stil. Denn das, was wir haben, ist ja wirklich so ein cleaner und klarer Stil, den wir bekommen haben. Aber mhm. halt dieses Schmutzige, dieses auch noch irgendwie dieses Geskribbelte, das wollte ich dann halt so ein bisschen im Anime haben. Ja. Und das findet finde ich so bei dem Outro so fantastisch, weil äh, auch damals bei Death Note fand ich halt das Intro und Outro von Maximum Hormone ist halt einfach ja, das, das Beste ein gewesen.
1: Das ist eine gute Band. Ja. ja, das, ja, das stimme, ich, stimme ich vollkommen mit dir überein. Ich habe, ich muss in das Dritte noch mal reinhören. Ich habe es tatsächlich gar nicht so im Kopf gerade. Vielleicht habe hab ich, die Folge vorher ausgemacht. Ja.
0: <lacht> ey, ey, guck dir bitte noch mal das dritte Outro an. Das ist halt diese Power und Energie, die du halt Maximum ja. Hormone liebst, und dann kommt dann dieser Bruch wo dann diese Engelsgleiche Musik kommt, wo dann Makima da wirklich so als Engel gezeigt wird und so und ich dachte, ja so, mm, yeah, Mann. Okay. Das ist das ist das ist das, was ich haben möchte. Auch jetzt yeah. das vierte Outro fand ich auch schon sehr absurd mit äh, Power, Power, wo dann ja. Power wirklich im Fokus stand. Ich fand's okay, ich fand's okay. Aber ich freue mich jede Vo Woche eine neue Folge davon zu sehen. Auf jeden Fall. Und, äh, bin auch gespannt, wie das sich dann weiterentwickelt, optisch und äh, wie dann die Fanbase das dann aufnimmt. Ich kann es verstehen, wenn man das im Moment sagt, hey, ist nicht so meins, äh, ist, äh, ich verstehe den Hype dahinter nicht, kann ich vollkommen nachvollziehen und äh, nehme ich auch überhaupt nicht übel, weil würde ich jetzt den Manga nicht kennen, würde ich auch sagen, ey, boah, ey wo, Ich verstehe den Hype nicht.
1: Mhm. Aber du sagst, es ist, es ist quasi wie ein guter Wein, der muss ein bisschen reifen.
0: Ja, ähm, es ist halt langsam. Es hat, es ist komischerweise hat es einen sehr langsamen Start und äh, es wird sich lohnen. Und Vor allem, es dauert ja auch nicht lange. Ich sag ja nicht, dass ihr jetzt irgendwie, du musst eine ganze Staffel gucken, bis es gut wird, sondern ja. es sind ja wenige Folgen und du hast ja auch schon gemerkt, jetzt geht es ja schon in eine richtig gute und krasse Richtung. Also der Kampf zwischen Denji und äh, dem Fledermaus Teufel mhm. und äh, als Aki dann zum ersten Mal seinen Kon eingesetzt hat.
1: Das fand ich auch ja, fand ich auch gut.
0: Es ist schon ein geiler Moment gewesen. Ja. Also, ich, ich kannte auch, wenn ich das, das Manga kannte, war es für mich einfach so, boah, okay, das ist geil gemacht.
1: Ja. also auch Ich, ich war auch so in dem Moment so, okay, er macht jetzt halt irgendwie so ein Dings und wahrscheinlich kommt irgendeine Energieattacke und dann will ich halt weg und du krutz. Es ja. beißt einfach diese Kopf da. Und ich denke so, okay, ja, ja. Das, das ist cool.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Chainsaw ja. Man um, Bleibt bleib am Ball. Es, es wird sich lohnen, definitiv. Und vor allem, ich finde, es, die Outros sind auch sehr belohnend. Also, selten mhm. habe ich Outros so gerne geguckt, weil die jedes Mal was anderes bieten, wie bei Chainsaw Man jetzt. Ja. So. Okay. Uh, oh, und ich noch mal ganz, was ganz Kurzes. Ich schiebe noch mal kurz was rein, bevor wir hier Schluss machen. Und zwar habe ich gestern mit äh, den lieben Kollegen Johannes von Ultraverse eine Folge Gundam Thunderbolt geguckt. Er sagt mir schon seit Wochen und Monaten, ich soll da mal reinschauen. Ich war bei ihm und dann haben wir die Folge Gundam Thunderbolt geguckt. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also die Serie ist 2015 umgesetzt worden von einem Manga, der 2012 anfing und immer noch läuft. Und ich habe selten so flüssige und klare Animationen gesehen und auch die Charaktere, die sind so schön und krass gezeichnet. Es wirkt irgendwie konservativ oldschool, aber irgendwie auch modern. Es hatte irgendwie was von Jojo und was ich auch sehr, sehr schön und cool fand, ist die Musik, die sie genutzt haben. Es ist Jazz. Jazzmusik im Weltall mit Kampfrobotern.
1: Es funktioniert einfach. Holy!
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das gebraucht habe, aber, aber ja, um Himmels Willen, ich will das haben. Das Pacing der ersten Folge ist so schnell, dass ich zum Teil nicht mitbekommen habe, wer und wer welche Föderation, welche welche Partei ist und mit wem man sympathisieren soll. Ich finde, ähm, also das Grau in Gundam halt schon ziemlich interessant in der ersten Folge, weil bei Gundam sagt man ja immer so, ja, es sind ja nur Kampfroboter, die cool sind und so weiter. Aber jede Gundam-Serie hat immer sehr viel Politik, die sie da behandeln, die dann auch zum Teil unsere aktuelle Weltlage reflektieren. Oder auch Themen, die dann auch äh, unsere Welt widerspiegeln, aber halt verpackt mit Weltraum- und Kampfrobotern. Mhm. Und äh, deswegen, wenn ihr Gundam seht, sagt nicht immer gleich sofort oder denkt sofort, ja, Kampfroboter, da ist ja ist einfach nur eine leichte Kost. Sondern Gundam ist auch ein bisschen mehr. Es ist zwar dieser große Kampfroboter oder viele von denen, aber alles, was dahinter steckt, ist auch noch dabei. Ja, gerne von der Ja, ey, also, also.
1: Würdest du sagen, das ist was, wenn man jetzt noch gar nicht Gandam geguckt hat, kann man das trotzdem gucken?
0: Phew, boah, ey, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, das Pacing war zu schnell. Das war okay. viel zu schnell, aber ihr könnt ja mal in eine Folge reinschauen und dann sagen, wie ihr das fandet. Ich fand tatsächlich, dass die 20 Minuten sind wie im Flug verschwunden und äh, ich dachte erst, okay, äh, Moment, ich folge gerade angefangen und es ist so viel passiert. Und im Revue habe ich einfach gemerkt, da ist so viel passiert, aber ich konnte das irgendwie alles nicht so ganz zuordnen und so. Ah, ich, ich guck mal die nächsten Folgen noch weiter und bin gespannt, okay. wie das dann wird. Ah. Was wirst du denn noch schauen jetzt, die nächsten Male? Ja, yeah.
1: also es gibt äh, noch ein paar Sachen, also die ich teilweise auch schon parallel schaue, zu denen wir jetzt heute nicht mehr so richtig gekommen sind. Wäre auch ein bisschen viel gewesen, glaube ich. Ich gucke hm. Eminence in the Shadow. Und das ist ein ganz interessanter Anime, weil ich dachte zuerst, das wird so ein richtig stumpfer, stumpfer Haaren, Harem Isekai, aber der hat eine gute Prise Humor. Der, der macht schon ordentlich Spaß. Ähm, mhm. My Hero Academia Staffel 6 gucke ich nebenbei noch. Da, da geht es jetzt auch richtig ab.
0: <lacht> Wollte ich fragen, ob du das guckst.
1: Ja, ähm, da werde ich am nächsten Mal auch was von erzählen. Und was jetzt auch bald noch weitergeht, ist ähm, To Your Eternity. Da gab es ja die erste Staffel mit wie ist der, Fuji, um, anyway, es gab mir dieses, diese, dieses Anyway, mhm. da gibt's eine zweite Staffel. <lacht> und um, wo ich noch reinschauen wollte, ist All the Little Lies We Tell oder so, das ist so ein um, Slice of Life Comedy Ding rund um so vier Mädels, die alle irgendwie so ein Geheimnis haben. Okay. Um, und ja, ich weiß ich, nicht, wollen wollte mal reinschauen. Das klingt teilweise ein bisschen abgedreht. So Eine davon ist zum Beispiel ein Alien oder so. Das ist ein bisschen, um äh, <lacht> mal schauen. Äh,
0: solange das ordentlich behandelt wird und nicht wie bei JoJo's Bizarre adventure Diamond is Unbreakable, wo es ja. einfach, ja, yeah, ist ein Alien, okay. Ja. <lacht> <lacht> das ist ein Alien. Das, ihr seid alle Stand-User. Das ist ein Alien. Jetzt macht doch was. Erklärt es doch auf. Macht da mehr ja. aus der Story. Nö, <lacht> ist ein Alien,
1: okay. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Whatever so, ne? Anarchy ja. forgets. Ja. Anyway, ja, was. was Gibt's du noch was, was du noch auf der Liste hast, wo du sagst, okay. Ja, wenn
0: ah, ich, schon grad, ich bin gerade bei den äh, Kampfrobotern gewesen. Ich werde die neue Gundam-Serie auch noch schauen. Gundam Mobile suit Gundam, The Witch from Mercury. Könnte interessant sein, ich glaube, zum ersten Mal eine weibliche Protagonistin, die äh, wahrscheinlich sogar bisexuell oder lesbisch ist, so ich verstanden hatte. Deswegen
1: Progress,
0: ah. progress. Ey, definitiv progress. Deswegen. Äh, aber generell, ich mag das Gundam-Design auch. Ich, ich bin einfach ich bin zucker für Riesenkampfroboter und vor allem Gundams. Im, also die Designs der Gundams finde ich immer sehr, sehr toll. Ja, und die restlichen Sachen werde ich da auch noch weiterschauen. Also Mob Psycho 100, Spy Family wird weitergeschaut. Chainsaw Man wöchentlich. Blue Log versuche ich auch noch irgendwie zwischen reinzuschieben. Es ist einfach viel zu viel, Julina. Ja.
1: Es sind so viele, ich, zu viele. Ich, Unwitz, ich habe mir, ich habe mir die ganzen Anime, ich habe mir den Kalender eingetragen, wann ich welchen Anime, welche neue Folge quasi gucken kann. Ich, so, ne? Ich habe ich hab wirklich jeden Tag habe ich da so, heute guckst du das, heute guckst du das, weil dann hätte ich einen Überblick verloren.
0: Aus wie ein Stundenplan, ne?
1: Ja. Aber ein schöner Stundenplan.
0: Es ist ein, ja, ich hätte auch gerne so einen Stundenplan in der Schulzeit gehabt. <lacht> Stundenplan mit dem, Anime, mit dem man guckt. Oh ja. ich, Oh, ich weiß jetzt, ich, ich, ich hatte. Ich war ja auf der Polaris und bin hier, ähm, ihr äh, Hiro begegnet, der hier einfach japanisch macht. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen. Ey, ich, ich glaube, es wäre richtig cool gewesen, wenn ich damals diese ganzen, diese ganzen Serien, also diese, diese. Wie soll ich, die Abonnements für Serien und Videospiele damals hätte, das wäre richtig cool gewesen. Also stell dir ja. vor PlayStation, ne, PlayStation Plus oder Xbox Live oder Xbox äh, Xbox Live Gold und äh, oder Game Pass. Du hättest das damals alles gehabt, denn ich habe damals Spiele zu Tode gespielt. Also sechs Monate lang das gleiche Spiel, bis dann Geburtstag oder Weihnachten war, wow. dann das nächste und Serien. Da kam man ja auch nicht so einfach voran. Äh, hat die man die auch nicht so einfach bekommen. Mittlerweile hat man so viel Auswahl als Jugendlicher. Oh, und er meinte so, ja, ich glaube, dann hätten wir keiner von uns die Schule abgeschlossen.
1: Well, und ich schauen wir uns mal die Jugend an.
0: Ah, ja, ah, ja, äh, das vollkommen recht. Also ich hätte alles so gern konsumiert damals. Hätt, damals hat er noch mehr Zeit gehabt. Aber ey, wenn ich damals alles konsumiert hätte, hätte ich glaube ich keinen ordentlichen Abschluss gehabt.
1: Krass, ja, 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 es was dran. Ich war auch noch. Gut, du hast auch WoW, WoW gespielt, so. also, ja, come ich on. WoW so.
0: <lacht> ah, come on. Also, einer Sucht ja. zur nächsten. Du kannst nicht von allem süchtig sein.
1: Das ist richtig. Ich wurde ja dann Gott sei Dank, also, mich hat ja die, die Liebe als, hat das als Sucht abgelöst, meine erste große Liebe dann. Und uh, dann konnte ich von WoW loslassen.
0: Eieieieiei. Das, das ist,
1: das ist doch für einen, für einen Anime an sich. Also, das so, das hat shut in need, das addicted und dann kommt Love und. So das, machst das, du
0: Romantic das, Killer.
1: Genau, so geht es Romantic oh, Killer. Ja, das wär's gewesen.
0: Ja, schreiben wir der Person, die Romantic Killer geschrieben hat. Ja. Ey, das ist Bullshit. Hätten so mich gefragt. Ja, ja, definitiv. Mann, ey. Alles klar, dann haben wir das. Das ist die, wie viel Folge aber haben wir? Eine 47. Folge. 47. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Am, voraussichtlich 4. Dezember. Mhm. 4. Dezember, da bin ich gespannt, was alles kommen wird. Und bedanke mich ja. erst schon mal bei dir, Jolina. Dankeschön, danke schön. Das war eine wunderschöne Folge. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Vielen, vielen Dank auch äh, deine, für dich wird oder von dir. Wie, wie sagt man das? Dir. Da, vielen Dank dir. Wirt. <lacht> so heißt es.
0: Es <lacht> <lacht> ist auch schon lang. Es ist schon lang. Ist lang. Ja, und auch vielen lieben Dank, liebe Leute, die ihr wieder reingeschaut habt oder reingehört habt. Empfehlt uns gerne weiter, es würde uns sehr freuen. Und gebt uns ein paar Sterne hier auf iTunes und anderen Plattformen. Und äh, wir hören uns dann, wie gesagt, Anfang nächsten Monats wieder. Bis dann. Ciao.